0: Áll. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit Fem reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szörösi Györgyi.
1: Szép jó reggelt kívánok, november 5-e péntek van. Ezen a reggelen muszáj személyes üzenettel kezdenem, mert hogy ma imre névnap van, tehát az én apukám és az én öcsém ma ünnepel, úgyhogy nagyon boldog névnapot nekik innen is, persze minden Imrének hasonlókat kívánok, és azoknak is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Indul a mai aktuál a szerkesztő Vogyarák Anikó nevében is köszöntöm Önöket, és már is mondom az első óra témáit, érdemes lesz leszelünk egyébként egészen 9 óráig maradni, de nézzük az első órát. Már is kapcsoljuk vadai a Demokratikus Koalíció, Elnökét. Tegnap ülésezett a honvédelmi és rendészeti bizottság a Pegazus ügyben, meghallgatták Pintér Sándort és a fek főigazgatóját nem találják ki az eredmény ugyanaz, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság esetében 2050-ig titkosították az elhangzottakat. De. Valami történt, hogy mi azt nem tudjuk, de az amire eddig senki nem válaszolt, hirtelen nyilvánosságra került, mert jött kúsa Lajos a bizottság elnöke, és az ülés után azt mondta, hogy a BIM a belügyminisztérium vásárolta meg a Pegazus Game szoftvert, de Vadai Ágnes az egyenes azt mondta, hogy nem a bi vette meg, Stummer János jobbikos politikus pedig azt, hogy három évet is kaphat ezért kósa lajos, mert minősített információt osztott meg, úgy, hogy van miről beszélni. Komiáti Imre az MSZP elnök helyettese is itt lesz a minimálbérről beszélünk, majd megszületett ugye a megállapodás erről. Kapcsoljuk majd Ungár Pétert, az LNP elnökségi tagját, aki szerint a kormány mindent elkövet a hatékony klímavédelem ellen és kétszínű politikát folytat a kérdésben. Benyórit a kolléganőmet és hívjuk majd a jelenheti Készített egy nagy interjút Márkizai Péter ellenzéki miniszterelnök jelöltel. Itt lesz Magyar György a civil választási bizottság elnöke, mert a legfrissebb hírek szerint már csaknem tízezer szavazatszámlálója lett van az ellenzéki pártoknak. És kivonul Magyarországról a Sberbank. A legtöbb embernek nyilván a reklámjuk jut eszébe, azok a dalocskák, szóval a lényeg, hogy elhagyják az országot. A háttérről, az okokról Brückner Gergely, a Telex újságírója írt egy átfogó cikket. Mi őt kérdezzük majd, hogy mi is történt. Ezek lesznek az elsóra témái,
2: és vendégei,
1: most kezdünk.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: 2050-ig titkosították a Honvédelmi Bizottság ülésének anyagát, amelyen a Pegasus ügy volt a téma. Vadai Ágnes, a DK alelnöke az ülés után azt mondta, hogy a nemzetbiztonsági törvény kimondja, hogy az igazságügyi miniszter a felelős a lehallgatásokért, és csak az ő akadályoztatása esetén lehet más, így szerinte az nem lehetséges, hogy ő tartósan átadta ezt a feladatkört az államtitkárának. Ezért további vizsgálatot szorgalmaznak az ügyben.
1: Ahogy ígértem, a vonalban itt van már Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció elnöke. Jó reggelt kívánok!
3: reggelt kívánok!
1: Hát nem kevés magyarázatra szorul ez a tegnapi nap segítsen nekünk jött kósa Lajos és elismerte, hogy a belügyminisztérium vásárolta meg ezt a pegazust. Folyamatosan azt hallgattuk, hogy ez államtitok, pintér Sándort még csak kérdezni is bűncselekmény erről az egészről. Volt ülés 2050 ig minden titkos, erre tegnap kósa Lajos a sajtó előtt azt mondja, hogy a belügyminisztérium vásárol meg ezt a, a szoftvert. Mi történt tegnap?
3: Hát, talán Kúsa-le is elnökulat kellene megkérdezni, hogy mi volt a motivációja, hogy több olyan információt is nyilvánosságra hozott a tegnap üdésről, amely 2050-ig elvileg nem nyilvános. Minden esetre azt mondom, hogy egy picikét ebben az ügyben most már bejebb vagyunk, de még mindig távol vagyunk az igazságtól, hiszen azért sokkal fontosabb kérdésekre, nem kaptunk választ, és nagyjából szerintemben az országban mindenki sejtette, hogy ez az eszköz ez rendelkezésére áll a magyar szerveknek, csak a kormány tagjai maszatoltak le az ügyben nyilvánvalóan, mert valami nem egészen tiszta.
1: De nem volt beismerés, vagy nem volt bizonyíték. De most azt, azt mondja, hogy hát egyrészt kérdezzük meg Kózsalő, és nyilván meg, megpróbáljuk ezt megtenni. Másrészt pedig, ön azt mondta tegnap az egyenes beszédben, hogy nem a belügyminisztérium, nem ezt hangzott el akkor ö, ö, ezt ezt, ezt nem, nem a belügyminisztérium minisztérium vásárolta meg ezt a KEM-szoftvert?
3: nem ezt hangzott el, azt nem tudom megmondani, vagy nem lehet mm -hmm. megmondanom, hogy, hogy mi hangzott el pontosan, de nyilvánvalóan a bizottságelnöke vagy annyira meg volt lepődve a kérdéstől, vagy annyira fáradt volt már, vagy úgy érezte, hogy eljött az igazság pillanat, hogy elmondja, hogy, hogy elismerje, hogy van egy ilyen beszerzés. Ez minden esetre egy az, hogy mi volt a motiváció, ezt még egyszer nem tudom, de legalább egy picikét ezzel beje vagyunk, azt biztosan tudom önnek mondani, hogy a közbeszerzés aluli mentesítéssel kapcsolatos dokumentációkat, amelyek a belügyminisztériumba keletkeztek, csak akkor tekinthetjük meg, hogyha akkor tekinthetem meg, hogyha a nemzetbiztonsági bizottság erre engedélyt ad, tehát a nemzetbiztonsági bizottsághoz kell fordulnom, és fogok is fordulni az engedélyért, hogy megnézhessem, hogy. hogy mi is volt ennek a beszerzésnek a, a körülménye, és lehet, hogy ebben van valahol belőtt minisztérium, de hogy a bizottságülésen biztosan nem ezt hangzott el, ez száz
1: százalék. Tumber János, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, jobbikos politikus, azt mondta, hogy három évet is kaphat ezért kúsa Lajos, és egyébként most már ő is, mert hogy kiált ő is tulajdonképpen a nyilvánosság elé ezzel a közleményel. Tesznek-e nem tudom, feljelentést vagy vagy, vagy vagy bármilyen jogi lépést Kósa Lajos ellen azért, mert minősített információt osztott meg, vagy egyáltalán nem osztott meg minősített információt, mert nem igaz, amit mond ön szerint.
3: Hát az a része, Ugye azt elismert a bizottság elnöke, hogy létezik ez a szerződés. Ennek a szerződésnek a létét eddig nagyjából tagadták, vagy ha nem is tagadták, akkor megpróbálták elmoszatolni. Ebben az ügyben úgy gondolom, hogy hivatalból nem a bizottságoknak kellene feljelentést tennie, hanem a titokgazdának meg a belügyminisztériumnak, hiszen végül is a belügyminisztérium és a terörelhetőségi központ főigazgatója volt, mert és ott, aki minősítette, annak kellene mi azt mérlegelni, hogy ez, ez titoksértése vagy sem. De, ami még egyszer mondom, azért itt vannak szerintem súlyosabb kérdések, mert akik nyilvánosságra kerültek nevek, akiknek a telefonját ezzel a szoftverrel a feltételezések szerint lehallgatták, mert én inkább ott szeretnék sokkal több információt kapni, mert még ma se látom a okát, indokát annak, hogy akár Panyi Szabolcsot, akár Csikáz Gigittet, egy Bánáti Jánost, vagy éppen Bodnár Zsoltot. Milyen, milyen indokkal hallgatták, Miért indokkal alkalmazták? Tehát fel, nem győzték az meg, az meg az önöket
1: az... arról, hogy nyomós okkal használták. Ugye mi tudjuk elvileg a cégtől, mint a Pegazoftvert forgalmazó izraeli cégtől, hogy, vagy áruló cégtől, hogy ez csak terrorcselekmények, kábítószerkereskedelem, tehát komoly bűncselekmények gyanúja esetén lehet ezt felhasználni. Ugye tudjuk, hogy ügyvédet, ügyvédeket is meghallgattak. Egy képviselőtársa azt mondta, hogy ügyvédet Magyarországon csak úgy lehet megfigyelni, hogyha bűncselekménnyel gyanúsítják.
3: A, azt következett mondani, én darabra végig kérdeztem azokat a neveket, akiket én mm. ö, ö, olvastam, és még kérdeztem rá más nevekre is. Ö, ugye az alapos gyanú, az borzasztóan fontos az ilyen típusú információszerzés esetében, és nyilván az, az újságírók ö, lehallgatás az önmagában problémát jelent, ezen túl azért a listán, a, a mi informáciunk szerint a listán, ami megjelent a sajtóban, rajta volt ezen a listán a területhelyetési központ korábbi főigazgatója. Na most az már aztán tényleg, hogy mondjam, Legalábbis aggodalomra ad okot, hogyha ha az ő telefonját eltették, hogy milyen, vagy milyen alapos gyanú volt, amiért egy a terrori elhárítás mondjuk második számú emberének a telefonját meg kell figyelni. Az egy jó hír, hogy a nyílt ülésen a miniszter úr, amikor rákérdeztem például arra, hogy, hogy milyen lépéseket tesz, amiatt a, 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 a gyakorlat miatt, amit az igazságügyi miniszter folytat, a külső engedélyhez kötött információ, titkos információgyűjtés esetén, mi szerint ez tulajdonképpen leasingelte az államtitkárának ott a miniszterevel, egy minisztere azt mondta, hogy meg fogja vizsgálni, hogy szabálysértés, hogy bűncselekmény történt-e ebben az ütetet, fog mm. indítani, mert a nemzetbiztonsági törvény értelmében Varga üdít, nem rukhatja le magáról ezt a feladatot, és nem kérhet senkit. Hát, hogy ezt is most hát, halljuk és...
1: egyébként először a tegnapi bizottságülés, után hónapok óta lehetett tudni, hogy Völnár Pár járt el, ugye ezt Varga üdít korábban, lehet, és nem, lehet, nem indult, hogy
3: semmiféle Bocsánat, meg kell nézni a nemzetbiztonsági törvényt, ami a, mm -hmm. az igazságügyi felelős miniszter kizárólagos hatáskörévé teszi ezt. Ugye a miniszter azt mondja, az igazságügyi miniszter még igazságügyi minisztérium sms hivatkozott, lehivatkozott. Tehát nem voltam rest, megkerestem ezt a sms És még az SMS-nek az erre vonatkozó része sem azt jelenti, hogy az államtitkár helyettesíti őt. Csak akadályozhatása esetén. Tehát ha ő külföldön de nem van most... beteg, de akkor Vélhetően egyéb miniszteri feladatait sem tudja ellátni. Tehát az igazságügyi felelős miniszter nem mondhatja azt, hogy az ő államtitkárának kell ezt csinálnia, mert a Nemzetbiztonsági Törvény értelmében ez nem lehetséges. Pontosan azért, mert ez egy nagyon komoly dolog, amikor ilyen engedélyeket aláírnak, ugye bírói engedélye lehet csinálni, egy igazságügyi miniszteri engedélye. Nem véletlen, hogy ebben egy személyi felelősséget határoz meg a Nemzetbiztonsági Törvény, hiszen itt személyeknek a magán életéről van szó. Ebben a konkrét szemben, a föközségben pedig azért az világosan látszik, hogy nem csak, hogy nem tudjuk, hogy mi volt az alapos tanú, amennyi ezeket a feltételező személyeket lehallgatták, hanem hogy az onnan megszerzeti információ, hát vélhetően nem maradt magyaros.
1: Uh, utolsó dolog lejárt az időnk a Nemzetbiztonsági Bizottság, uh, hogy engedélyezze önnek az iratokba vagy a szerződésbe való betekintést, azt kidönti el, és ez mikor, mikor dőlhet el? Ezt az elnök vagy meg kell szavazni a bizottságnak? Hát a
3: kormánypárti többség van, tehát csak is a kormánypárti képviselőkön fog múlni az, hogy megengedik-e számomra, vagy lehetővé teszik-e számomra, hogy hozzáférjek ezekhez az, az információkhoz. Hát bízom abban, hogy pont olyan bölcsek lesznek, mint Kósolajos, aki tegnap világosra tette, hogy létezik
1: ez a szerződés. Vadai Ágnes, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
3: Én is köszönöm további szép napot.
0: Spirit, FM, Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
2: Elfogadhatatlan az iparűzési adó felezése az MSZP szerint. Komjáti Imre azt mondja, így az önkormányzatok kárára akarja a kormánya minimálbér összegét emelni, hiszen az iparűzési adó az egyetlen megmaradt forrásuk. Ez szerinte lehetetlen helyzetet hoz létre is pusztán bosszúpolitika. politika. Komjáti Imre szerint Orbán Viktor felelőssége lesz, ha akadozik a tömegközlekedés, a szemétszállítás, vagy nem lesznek önkormányzati felújítások. A vonalban itt van
1: Komiá az MSZP elnök helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is! Ugye 200 ezer forint lesz a minimálbér. Az MSZP egyébként ennél többet szeretne adómentes minimálbért, és kezdjük ezzel, mert amikor ezt mondták, még nem volt 200 ezer forint. Most ezzel az összeggel elégedettek?
4: Akár örömteli hír is lehetne, hogyha valóban nem az önkormányzatok, vagy, vagy bárki más kárára történne ez az emelés. Egyébként azt szeretném megjegyezni, hogy a mi javaslatunkkal 135 ezer forint lenne a nettója a minimálbérnek, ezzel a 200 ezer forinttal 133 ezer forint. Tudom, hogy nem nagy a különbség, de itt elsősorban azon van a hangsúly, az most javaslatával gyakorlatilag úgy lehetett volna minimálbért emelni, hogy ez a vállalkozásoknak semmibe nem került
5: volna. Hogy e... Hogyan?
1: Mert ugye most ön azt mondja, hogy nem kellene ehhez megsarcolni az önkormányzatokat. Ugye most úgy lesz 200 ezer forint a minimálbér, és a munkadók elég nehezen fogadták el, hogy csökken a és a kiva, illetve a, a hipa a helyi iparőzési adott, továbbra sem kell a teljes összeget befizetniük a cégeknek. Tehát ez a pénz kiesik az önkormányzatoktól jövőre, de nem volt ez a megállapodás sem egyszerű.
4: Nem, úgy általában a minimálbér megállapodások nem egyszerűk, minden évben hosszas húzavona előzte meg, és sajnos általában olyan megállapodás történt kevés kivétellel, amikor ez egy valós, jól megfogható, jól látható emelés is volt. Például ugye az idei évi emelés, az a 3,6 csak gyakorlatilag pillanatok alatt elinflálódott, már akkor is elmondtuk, hogy hogy ez rendkívül kevés. Hogy visszatérve hogy az MSZP javaslata úgy nem került volna semmibe a vállalkozásoknak, hogy gyakorlatilag ugye mi eszéjjel mentesítettük volna a minimálbért, de nem csak. A minimál bért, hanem mi azt gondoltuk, hogy a 321 ezer forintos bruttó medián bérig egy adójóváírás formájában tettük volna ezt a, azt az adómentességet, ami azt jelentette volna, hogy még a garantált bérminimumnál is ami 145 ezer forint uh, jelent pillanatban, egy 17 ezer forinttal havonta több jutott volna az emberek zsebébe. Minimál béresek esetében pedig 300 ezer forinttal évente. Hát, uh, ezt uh, gyakorlatilag a fideszes képviselők röhögve se fölötték lead azt arról a gazdasági bizottság ülésén.
1: Hogyha 22-ben kormányváltás lesz, akkor az önkormányzatok a cégeknek be kell majd fizetni a az adót?
4: Minden bizonyjal be kell fizetni, illetve azt mondom, hogy fog készülni a közös kormányprogram. mártizai Péter vezetésével fognak szakértői csoportok felállni, akik például az adózást is meg fogják vizsgálni majd, és benne lesz a kormányprogramba, a közös programba, ami már nem csak hat párt, hanem egy kiszélesített, hogy milyen adórendszert képzelünk el. Jelen pillanatban az MSP azon van, hogy minél többet visszajuttassunk az önkormányzatoknak, mert, mert nem csak azért meg ki vannak véreztetve, hanem egyébként is nagyon sok olyan szolgáltatást, olyan feladatot látnak el, amihez pénz kell, nincs, nincs mese. Például most az egyik ilyen javaslatunk az, hogy a jövedéki adóból, ami például benzinben benne van, nagyjából ez a bevétel 7500 milliárd forint évente ennek egy harmada, az kerüljön vissza az önkormányzatokhoz, és akkor például az önkormányzati fenntartásban lévő utakat az önkormányzatok meg tudják csinálni, és nem kell a kormányra, nem kell az államra várni, legyen ez ott helyben, ők tudják, hogy hova akarják jobban gölteni. Az utcán Beszélgetve az emberekkel, országjárások során, nagyon sokan azzal jönnek oda, hogy látják, hogy nem jól költi el a kormány a, a, az adóforintokat, nem oda megy, ahova kell, az önkormányzatoknál ez jobb helyen lenne.
1: Hogyha én nem tudom, hogy a közös program kidolgozásában ő részt vesz egyébként az MSZP részéről?
4: Székesfehérváron találkoztunk Márkizály Péterrel, most egy kétnapos konferenciánk volt, ahol ott voltak az egyéni előválasztási gyűjteseink is. Ott Márkizály Péter gyakorlatilag felkérte arra, hogy a szakszervezetekkel kapcsolat, való kapcsolat tartás vegyen képbe, és legyek egy híd közte és a szakszervezetek között. Így minden bizonyal befolyással leszek azokra, a folyamatokra, amely a munkavilágát érinti majd a közös programalkotásban.
1: Világos, és milyen tud egy-két konkrét javaslatot mondani, amit javasolni fog már Péternek, vagy a közös programban?
4: De a szakszervezetekkel kapcsolatban mindenképpen nagyon fontos az hogy vissza kell állítani azt a, farta a társadalmi érdekegyeztetést, ami előtte volt a, például az érdekegyeztető tanácsban, amikor a munkáltatók, a kormány és a szakszervezetek egyasztalhoz ahhoz ülnek, és ott valódi érdekegyeztetés folyik, nem pedig olyan, mint most ezeken a VKF üléseken, hogy gyakorlatilag egy ilyen ítélet kihirdetés illetve hát azokat a szakszerű jogokat, amelyeket a kormány a Fidesz itt 12 év alatt elvett, azokat vissza kell adni, erősíteni kell őket, de azt gondolom, hogy kemény vitákat várok egyébként a tekintetben is, hogy például az adómentes minimálbér tekintetében, hogy adómentességet azt bevállalja-e majd a közös program, vagy egy kisebb adókulcs lesz ebben a tekintetben, de mindenképpen Látni kell, hogy De itt ezt, az én jelentős kéremelése van
1: Tehát a, a választ tudjuk erre, hiszen Márkizai Péter azt mondta, hogy nem lesz, nem fog sem adót csökkenteni, tehát nem lesz kisebb kulcs, sem nagyobb.
4: Azért tárgyalóasztalhoz fogunk külni, és lesz egy tárgyalási folyamat. Úgy gondolom, hogy a, hogy a politika, a kompromisszumok művészete, Mindenkinek majd meg kell hozni a maga kompromisszumait, de mi, MSP, ez biztos, hogy a, a baloldali programunkat, a kormányváltás, a korszakváltás programunkat azt azért erőteljesen képviselni fogjuk, és azon leszünk, hogy a közös programba minél több benne legyen majd ebben.
1: Komiátémre köszönöm, hogy a rendelkezésünkre lehet. hallásra!
0: Én is köszönöm, viszontlátásra. Piritefem 929 a nagyváros hangja.
2: Két színű a magyar kormány hozzáállása a klímapolitikához Ungár Péter szerint. Az NMP országgyűlési képviselője a klímacsúcs kapcsán azt mondta, ha ez nem így lenne, akkor Orbán Viktor is részt venne a találkozón. A távolmaradása szerinte azt üzeni, hogy a magyar kormány akadályozni és nem segíteni akarja a klímaváltozás elleni küzdelmet. Telefonon kapcsoljuk a képviselőt.
1: Így van Ungár Péter az LMP elnökségi tagja, itt van már a vonalban, és a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó
5: reggelt kívánok!
1: Hát azért mondtam el, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja is, mert klímáról beszélünk mindjárt, és klímacsúcsról, de hát muszáj a Pegazúzsügyről is beszélnünk, bár nem ez a témánk, de az élet felülírta ezt, mit szólkósolajos tegnapi? Nem tudom, beismeréséhez, vagy minek nevezzem hát a azt, túl... azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nem a BM. A igen?
5: Tegnap, nap én mondtam volna ilyeneket, vagy valamelyik elnezzékű kollégám, akkor ma már az jelent volna meg a magyar nemzetben hogy államtitok sértés miatt az ügyészséggel indította az eljárást.
1: De ahhoz mit szól, amit, mert ugye ez tovább görgött ez az ügy, mert Vadai Ágnes azt mondja, hogy nem ez hangzott el.
5: Ő, tehát, hogy először is, hogy mondjam, és ezzel szerintem nem dicsérem Vadai ágnes mert elég alulról kezdnem a szintet, de Kursa képes képest kompetensebbnek tartom ebbe, tehát én egyértelműen neki viszem el. De mondom ezt még, hogy nem volt egy jelentős gófizleg.
1: De ön hiszi, vagy t -t tudja? Ön a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, ott, Igen, ott mi hát, hangzott hát, el?
5: Attól, attól, még, mert Kursa össze-vissza hogy én nem gondolom, hogy nekem Ilyen érzékeny ügyekben államtitkot kéne sértenem, tehát én nem fogok ebben ilyen nagyon erősen fogalmazni.
1: És Túmeri János a bizottság elnöke akkor bátrabb volt, mint ön, mert tegnap ő azt mondta, hogy, hogy három évet kaphat Kósalajos, mert hogy minősített adatokat árult el, és hát most tulajdonképpen ő is kaphat ezért, de hát vállalja, hogy akkor most kit visznek előtt, vagy Kósát, vagy mindkettőjüket.
5: Igen, hát Stummer János kolléga is nagyon bátor. Én a következőt mondom erről az egészről. Igazából ennek az ügynek nem az a lényege ismételten, hogy ez a szoftver meg volt-e rendelve, vagy kirendelte meg, vagy kikötött szerződést róla, vagy nem. Nem ez volt az ügy, amit az újságírók előhozta. Ezt a szoftvert, meg a hasonló szoftvereket minden ország szinte használ az Európai Unióban, hiszem 14 évust tagárom használta ezt a Pegasus szoftvert. A és az, hogy ez a technika Ez a politikai alapon volt aztán, hogy nem. Ez a kérdés valójában.
1: Ö, ön erre kapott választ a Nemzetbiztonsági Bizottságülés? Én azt tudom, hogy nem mondhatja el, hogy igen vagy nem, de kapott de nem erre nem választ. Tudtam. Nem kapott. Jó, akkor menjünk az eredeti témánkra. Ugye azt mondta, hogy Orbán Viktor távolmaradása a klímacsúsról azt üzeni, hogy a magyar kormány megakadályozni, és nem segíteni akarja a klímaváltozás elleni küzdelmet. Miért akarná megakadályozni?
5: Azért, mert azok a gazdasági érdekcsoportok, amit főleg a német nagy és a német ipari, amit az ipari tőke jelent, azok nem érdekeltek abba, hogy... Különböző erős klímaszabályok legyenek, és ezért a magyar kormány lobbizik az érletüket. De ez nem egy nagyon erős elemzői megfejtés, mert ezt Fiató Péter évekkel ezelőtt, azt hiszem két évvel ezelőtt el is mondta, hogy a magyar. Magyarországnak a német autóipar érteke mindig
1: fontosabb lesz, mint a plímavérjelmi szabály. Uh -huh. Ha ön azt mondja, ugye, hogy a kormány megakadályozza inkább a klímaváltozás elleni küzdelmet, de közben Áder János azt állítja, hogy ő ezen a csúcson hangzatos jelszavakkal meg, meg, meg ilyen, ilyen hangzatos mondatokkal találkozott konkrét ígéretekkel viszont nem. Ő viszont tudott konkrét ígéreteket tenni, és valami olyasmit mondott, hogy nekünk nincs szégyenkezni valunk, mert mint Magyarországnak.
5: Uh -huh. A Amivel Áder János kritizálja magát a csúcsot, az igaz. Tehát tényleg leginkább csak hangzatos zsigeletek hangzottak eddig el. De egy, Áder János az államfő, nem a kormányfő. Tehát neki konkrétan öm, energiapolitikai szabályoknak a megváltoztatására, öm, különböző, az ervősítés mértékére, ilyesmire, nincs beleszólása. Én értem, hogy ő csinál podcastokat, ami nagyon zöld, de hogy valójában neki nincs erre az egyik ráhatása. Nem értem, miért ő ment. Ez az egyik. A másik, hogy ez nagyon jó, hogy Áber János ezt mondta, tényleg mosolyod a lelkem, de közben a Orbán Viktor körülbelül ház, szerintem tíz napja mondta legutoljára, hogy mivel energiaárválság van, ezért a fit for 65 az Európai Uniónak a karbonsemlegességre semlegességrektő szabályrendszerét fel kell azítanunk. Tehát itt azért ugye volt ez a régi Orbán Viktori mondat, hogy nem azt kell nézni, amit mondtam, amit csinál. Hát minden egyes alkalommal ellenes szavaztat. Minden egyes alkalommal a szigorú kína szabályok
1: ellen szavaz. Hungár Péter, sajnos be kell fejezzük, de egészen biztos beszélünk még erről nagyon sokat. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Én? ma reggel. Viszont hallásra szép napot!
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
2: Szabad Orbán szabad a fideszes szavazókat ostobázni, szabad akár a lincselész szót is használni, mondja Márki Péter a jelen való legújabb adásában. Az ellenzék miniszterelnök jelöltje szerint ugyanis a cél szentesíti az eszközt, és ha ez kell az Orbán rendszer leváltásához, ő nem rest erős kifejezéseket használni. Benyóri az az interjúkészítőjét kérdezzük.
1: Aki itt van már a vonalban, szervusz Rita, jelen újságírója és az ATV-i is. Szervusz, jó reggelt neked! Jó
6: reggelt kívánok! Előjáróban csak annyit, hogy egyből halljátok, ebben a pillanatban ébredt fel a kislányom. Úgyhogy é, itt van az ölemben. Próbálom mesével csöndben tartani, csak hogy lesz egy kicsit nagy kontraszt. No, majd megnyugszik a, a hangodra. Szintén,
1: nagy, és... No, megmondom őszintén, hogy egyelőre rövid leíratot olvastam, még nem tudtam végignézni a beszélgetést, mert szerencsére jó hosszú, de ha megnézem, pont ezért mindig iszonyatosan irigy leszek, mert több mint egy órás, és nem tíz percben kell kérdezned soha a politikusokat. Meg persze, nyilván oh, szuper interjúk is lettek ezek. Na de a viccet félretével az első idézet a cikkből, amit idéztek az, hogy a célszentesíti az eszközt. tippem lenne, hogy mire mondta ezt neked? Mire mondta? Milyen eszköztől sem riadna vissza Márkizaj Péter?
6: Hát ezt alapvetően azért a kommunikációs eszközökre értette. Elmondott egy... Példát, hogy áprilisig ő maga kezelte a Facebook oldalát csak és kizárólag, és írt egy bejegyzést még ő maga, ami arról szólt, hogy ha a békemenet tagjai végigmennének az Andrássy úton, akkor mire elérnének a Kossuth térre, addigra és tele lenne plakátolva a város, addigra ők maguk látnák be, hogy csak Orbán Viktor hozott be migránsokat, és ahogy Márkizai Péter fogalmazott ebben a posztban, meglincselnék. Ebből akkor is nagy botrány lett, és ő azt mondta, hogy előtte ő neki többen mondták, tanácsolták, hogy ezt a szót ezt vegye ki, mert hogy durva, és hogy ő szándékosan hagyta benne. És itt jön a cél, szentesíti az eszközt, mert hogy ő azt gondolja, hogy ez volt az a szó, ami után ö, a Fideszes médiában is megjelenhetett ez a posztja, és ami miatt eljutott a Fideszes szavazókhoz is az a vélemény, hogy ö, a menekülteket, vagy ahogy ő fogalmaz migránsokat, a Fidesz engedi be, és senki más.
1: a kérdés, hogy meddig lehet ezt fokozni, meddig lehet erőseket Meg mondani. Megkérdik, ez
6: volt a, a, az egyik fő kérdésem. Ö, Gyakorlatilag azt mondta, hogy mindaddig, amíg az Orbán kormány leváltását el nem érik, azzal is zárul az interjú, hogy nagyon kemény kampányra készül, és nagyon kemény kampány lesz.
1: Na, tiszták és nem tiszták. Ugye ő egyre többször beszél erről, azt mondja, hogy a tiszták koalíciója az övék, és a mostani ellenzékben vannak még nem tiszták. Uh -huh. Nem tudom, hogy beszéltél erről vele, vagy mit mondott. Kika nem tiszták mondott neveket például? Persze régebben mondott Tócsabát, Csabád, de az egy név volt mondjuk.
6: É, és most is annál maradt, hogy nagyon sokakat már sikerült kizárni, és nem ilyenkor ő soha nem mond neveket. Ilyenkor arra hagyatkozik az ember, amit korábban szerintem sokak megírtak, elmondtak, és ő is körülbelül erre hagyatkozik. Ugye neki általában a kommunikációja azért arra épül, hogy amit akár újságíró berkeken belül, akár így a, a, a politikával foglalkozó berkeken belül, Hallunk plegykákat, amit sose mondanánk be a tévébe, meg sose írnánk le, mert, mert nem tudjuk két független forrással alátámasztani, úgyhogy ők egy bíróság előtt is vállalvák, mert ő azokat bemondja. És körülbelül ezek a, tehát, hogy ezek a megjegyzések is, amikor azt mondja, és most is azt mondja, hogy igen, vannak az árulók az ellenzéken belül, ezt mondja az interjúban is, vannak olyan emberek az ellenzéken belül, akik nem érdekeltek, és nem fontos nekik a kormányváltás.
1: De akkor neveket nem mondott most nem, neked. Nem, nem, Na nem. a kampánytémákat egy kicsit nézzük meg, mert biztos, hogy beszéltetek erről. Én látok egy ellentmondást nál, az egyik a rezsicsökkentés. Ugye a rezsicsökkentés uh -huh. megvédése, rezsiharc, ez a fidesznek egy nagyon komoly kampánytémája lesz, persze Gyurcsány Ferenc és a migráns ügyek mellett. Amikor ő azt mondja, hogy nem hív ennek, és ugye nem kellett volna rezít csökkenteni, akkor teljesen evidens, hogy erre ráugrik a Fidesz. Miért csinálta ezt? Mert a másik oldalon, ugye azért érdekes, mert ő azt mondja, hogy megpróbálta lebeszélni az ellenzéket arról, hogy adóemelésről beszéljen, holott tulajdonképpen a többi ellenzéki párt sem adóemelésről beszélt, és hát ő arra hivatkozik, hogy nem lehet, mert erre rá fog a Fidesz. Tehát az egyik oldalon eh, hagyja magát ebbe belevinni a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, az adókérdésekben viszont meg, meg nem. Érted, hogy mire akarok utalni? Itt van egy Én nagy érzen,
6: Van, és szerintem ilyen ellentmondásokkal, pont az ő személyiségéből adódóan sokat fogunk találkozni az elkövetkező, ha jól számolom, a választási 27 -ben. Ő ugye egyrészt próbálja erősíteni azt a szerepet, hogy ő egy a fiskális politikában egy, egy nagyon kiszámítható dolgot képvisel, és ő próbálja azt az tüdöt is erősíteni a választokban egyfelől, hogy kvázi nincs ingyenebéd, és hogy szokjunk le arról, hogy, hogy azzal nyernek választást politikusok, hogy ígérnek 13., 14., 15. havi nyugdíjat. Tehát van egyrészt ez, másrészt meg valóban, amit te mondasz, van az a jól felfogott érdeke is, hogy közben ezt az attitüdöt próbálja erősíteni, tudja, hogy mégiscsak kell a választónak azért valamit mondani, hogy ne azt érezze, hogy csak a zsebéből akarnak kivenni. Amivel ezt kompenzálja egyébként, arról beszéltünk, hogy hát nyilván itt februárban pénzeső várható azért a kormány részéről, azt már tudjuk, is bejelentették, hogy, hogy ő ezt megpróbálja úgy kommunikálni, hogy az, hogy ez bekövetkezhet, az mind-mind az ellenzék sikere, mert hogy azért Ad a pénzt a kormány most, amit adhatott volna mm. szerinte korábban is, mert hogy annyira félnek attól, hogy elveszítik a választást, hogy kénytelenek most már odaadni, Úgyhogy a karta, az az ellenzék, ellenzék, ellenzék sikarja, és az ellenzék sikere mindez.
1: Errita, nagyon röviden a kommunikációs tanácsadó is, vagy kampánytanácsadó, a Gurzó Ákos is szóba került, mert láttam a leíratban, ő mennyire befolyásolja Márkizai Pétert. Mi, mi volt az érzésed az után, a tényleg hosszú beszélgetés után, ő ki van találva, és most Mármint Márki Péter vagy ő egyszerűen ilyen? Arra gondolok, hogy nem PC kimond mindent, ami nem megszokott a politikában.
6: Én nekem még inkább az az érzésem, hogy igaz, sok mindenkit meghallgat, többek között Gurzó Ákost is, bár ott tett egy megjegyzést is az interjúban, ami arra vonatkozik, hogy hát nagyon ügyesen elő, eladta magát Gurzó Ákos, mint a, a fő kommunikációs tanácsadóját, de hogy azért nem egyedül van mellette. Név szerint említ viszont három politikust, aki, akinek a véleményére nagyon ad, ez Karácsony Gergely, Botka László és Tóth József, a 13. kerületi polgármester, tehát három sikeres polgármester nem az, aztán... a, és baloldali polgármester, akire hallgat. De ö, hangsúlyozta, hogy tőlük is csak meghallgatja és sokszor ö, integrálja, de hogy azért végső soron azt mondja, hogy még a felesége se tudja befolyásolni.
1: Rita, köszönöm, hogy itt voltál velünk. További részletek, érdekes részletek a jelenben. Köszönöm szépen neked. Én Szép köszönöm, napot. hogy
0: lehetőséget adtatok.
2: Szia, szíjes.
0: Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
2: Eddig csak nem tízezren jelentkeztek szavazatszámlálónak, a 2022-es országgyűlési választásokra írja 24.hu. A kezdeményezés célja, hogy minden választókörben két számlálót delegáljanak. Ez az elmúlt évtizedben egyetlen pártnak, még a fidesz kdmp nek sem sikerült. Hogy kik jelentkezhetnek, mi lesz a feladatuk, és lesz-e szavazás arról, hogy kit javasolnának köztársasági elnöknek a választók? Magyar György a civil választási bizottság elnöke beszél.
1: Így van, itt van már velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok
1: mindenkinek! Az önmagában, hogy 10 ezer szavazat számláló, az persze nagyon soknak tűnik, de, de nem annyira sokat mondhat egy laikusnak. Ez, ez el tudja mondani ő, érzékletesebben, vagy összehasonlít, hogy mennyi volt régebben, 19-ben például, vagy 18-ban, és ahhoz képest mit jelent a 10 ezer?
7: Igen, nagyon szívesen elmondom és nagyon fontos kérdéskörnek tartom ezt, mert el tud menni rajta néhány mandátum, ha nem figyelünk oda a bizottsági munkára és az ellenőrzésre. Magyarországon ugyanis több mint tízezer szavazókör van. És az a minimum, hogy egy ellenzéki delegált legyen ott a bizottságban, így jön ki a tízezer. De mi azt szeretnénk, hogy legalább kettő fő legyen ott, így jön ki a 20 Sőt, azt szeretnénk, amikor már nem bírunk magunkkal, hogy legyen 30 ezer, akit össze tudunk erre a kérdéskörre gyűjteni, mert lehetnek lemondások. Ugye történet, baleset, történet bármi, itt a Covid nem tudhatjuk, tehát legyünk teljesen felkésültek arra nézőre, hogy minden szavazatszámláló bizottságban legyenek ellenzéki delegáltak akiknek az a dolguk, hogy a szavazáskor végig ott vannak, figyelnek, nehogy valamiféle visszaélés történjen, akár szándékkal, akár gondatlanul. Az előválasztáson nagyon jól működött ez a rendszer civilek és pártok közösen delegáltakat állítottak ki, ugye emlékszünk arra, hogy sátrakban ott ültek, a számítástechnikai háttérben is ott voltak, civilek is ott voltak, pártdelegáltak, és ezt az együttműködést szeretnénk állandósítani és véglegesíteni is, tanulási folyamat követően a 2022-es nagy áprilisi országgyűlés választások időszakára is.
1: Hogyan lehet jelentkezni? Tehát aki úgy gondolja, hogy ő szeretne ebben részt venni, mit kell tennie?
7: Három útja is van, nálunk a civil választási bizottságban működött eddig a számoljunk együtt nevezetű civil egyesület, teljesen pártfüggetlenek, és ezt már 2017 óta művelik. Ő náluk is lehet jelentkezni, honlapjukon is, a többi, a többi. Megalakult most ez a 20k22, es boztaztok könnyű megídezni. Igen, ami mindjárt 30 22. lesz, hogy a
1: szavaiból kivettem, lenne, mert ugye a a 20.
7: Igen, és 22-re, ugye, tehát azt üzeni, hogy legyünk 20.000-22-re, ott is megvan ez a lehetőség. Ezt a szerveződést a pártok kezdeményezték, és a hat ellenzéki párt tevékenységéből fakad, hogy párdelegáltak és aktivisták szintén részt vesznek ebből, és már most látszik, hogy nagy az érdeklődés, nagy a kedv, és örülök, mert az előválasztás hozta meg ezt a bizonyos aktivitást. Nem csak a választók jelentek meg, ugye emlékszünk rá, igen nagy számban az előválasztás forduló hanem az aktivisták is aktivizálták magukat, hogy így mondjam, és ezáltal az ellenzéknek van egy kis bázisa, amire tudunk építeni magyarul, ne forduljon elő az, ami 2018-ban, hogy még a kormánypárt sem tudott minden egyes delegáti helyre delegáltat küldeni. Most mi mindenféleképpen a saját oldalunkról
1: erre fel akarunk készülni. Azt mondja el, mert, mert lehet, hogy nagyon sokan tudják, de lehet, hogy nem mindenki. Hogy miért fontos az, hogy ott legyen minden szavazókörben a pártok delegáltja? Nyilván kormánypártok és az ellenzéki is mindenki. Tehát Hogy néz ki egy ilyen bizottság a választások napján?
7: valóban aki indul a választáson, tehát aki jelölő szervezetté válik, annak jó módja és lehetősége van delegálni ebbe a bizonyos bizottságba, éppen azért, hogy kialakuljon a paritásos rendszer és az úgynevezett kontrollfelület. Ezen túlmenően vannak úgynevezett központilag oda küldött biztosok és biztos elnökök, akik a felületet, biztosítják, és az administratív hátteret elővezetik. Tehát itt tudja, amikor nagy választás van, nem előválasztás, akkor létezik úgynevezett választói névjegyzék. Ezt a választói névjegyzéket előre elkészítik, és amikor bemegy valaki szavazni, választani, igazolja önmagát. És akkor a névjegyzéken jegyzik, hogy ő megjelent a választáson, megkapja a szavazólapot, a szivatalosan lepecsételik, és akkor elmehet, bebujik a kis urnájába, és leadja a szavazatát akár listára, akár egyénire. A bizottsági tagoknak pedig az a dolguk, de addig, ameddig zajlik ez a bizonyos szavazási időszak, mondjuk este 7 óráig, ugye mert egy napig szoktunk szavazni, akkor 7 óra után zárnak ezek a bizonyos helységek, megint ott vannak mindahányan, és hivatalos hedzőkönyvek mentén kinyitják a szavazóurnákat. A kinyitott szavazóurnákat pedig azért hasznosítják, hogy a benne lévő szavazatokat összeszámlálják. Tehát a biztosnak kettős funkciója van, egyrészt végig, amíg a szavazás zajlik, ott van figyel a tisztességre és a törvényességre, utána pedig számlál. Aha. És a számlálás eredményét szintén egy és itt nagyon fontos, hogy ne legyen elfogultság, ne legyen összeférhetetlenség, minden jelölt egyenlő feltétellel induljon, és a szavazatszámlálás is korrekt és jogszerű legyen. Ez a feladatuk.
1: Utolsó kérdésem és teljesen más önjelen... Azt azt be, hogy szeretné, a lenne egy köztársasági elnök előválasztás is. Az ellenzéki pártok viszont, ahogy fogalmazott, hezitálnak, jobbik frakcióvezető helyettese sem látja értelmét. Márkizai Péter is negatívabban nyilatkozott erről. Ön viszont azt mondja, hogy akkor is meg kellene tartani, ha a pártok nem támogatják. De akkor mi értelme van?
7: Megbizony, három értelme van a sok mellett. Legfontosabb, ez nem előválasztás, csak úgy tűnik és az előválasztás hozta ennek meg a kedvét, és az előbb már beszéltünk ellenzéki aktivitásról, legitimálásról és tematizálásról. Ugyanez a feladat van az államfőválasztásnál. Mi nem akarunk államfőt a parlament helyett beküldeni, de azt viszont szeretnénk, ha lenni egy alternatív közszársai elnök, ezért a mi bizottságunk, amely megalakult erre a célra, kifejezetten a jelölés céljáról jön létre, és azt szeretné, hogy a választópolgár ugyanúgy, ahogy az előválasztáson, szavát hallhathassa, és megjelölhesse akár önmagát, akár civil szerveződések, akár jelölőszervezetek, hogy kit tartanának alkalmasnak, és mi az a feladatkör, amit érdemes vele elláttatni egy olyan személy, akit nem a 133 jelenlegi kormánypárti képviselő választ meg a parlamentben, hanem mi felmutatunk egy olyan szemét, aki az alkotmány meg, megfogalmazása szerint, a nemzet egységét testesíti meg. Már El most is nagyon sokkal jelentkeztek, és én azt gondolom, hogy pártok ide, pártok oda, ezt az alternatívát nekünk fel kell tudni
1: mutatni. Lejárt az idők egy hónapot, tud mondani, hogy mikor lesz ez a választás?
7: Tudok mondani. Szeretnénk decemberben a jelölési szakaszt befejezni, már most nagyon sok jelölés érkezett, ezt rendszeresítjük és rendszerezzük, és február 24-én, törő mátyás napján szimbolikusan szeretnénk megnevezni ezt a szemét, aki vállalta, és a legtöbb szavazatot kapta egy online, nagyon fontos, egy online és egyértelműen kiválasztható személyiség megjelölésével.
1: Van-e már olyan neve, aki vállalta esetleg? December sok már van. nincs meg. Sok van.
7: Sok van, csak nem dobálok neveket, két okból, nem akarom befolyásolni a többieket, és nem akarom őt a helyzetben hogy előre elkezdik őt rángatni. Legyen ez meg végig lejátszva, az online szabadás preferenciális lesz, ami azt jelenti, hogy egy választópolgár online formációban megjelölheti a számára a legkedvezőbbet, mondjuk egy hölgyet, mondtam, hogy így mondom, utána megjelölheti a második legkedvezőbbet, és akkor, aki a legtöbb pontot szerzi ezzel a szavazási rendszerrel, ő lesz, ami úgynevezett civil, Államfőjel civil államfőjelt. Nem veszük át senkinek a funkcióját a pártoktól, nem kérünk semmi pénzt, nem kérünk anyagi természetben és emberi hozzájárulást, mi civileket meg tudjuk szervezni, és meg is fogjuk tenni, Magyar. mert szükség van arra, hogy felmutassuk.
1: Magyar Györgynek köszönöm, hogy a rendelkezésünkrád beszélünk még erről viszont hallásra szép napot.
0: Minden jót kívánok, csókolom. Üzleti Szektor, a Spirit FM reggeli műsorának gazdasági percei, küzlet információk, ingatlanpiaci adatok, adatok. Lehetőségek, gazdasági hírek. Minden ami anyagilag fontos lehet.
2: Kivonul az orosz Sberbank Magyarországról számos régiós lánybank jár köztük a magyar érdekeltségét egy ciprusi szerb szlovén konzorcium vásárolja meg, amely mögött mi a szerbmilliárdos milliárdos áll. Mi lesz azokkal, akik ott vezettek számlát? Brückner gergely újságírótól kérdezzük, aki a Teleksen írt elemző cikket a bankról.
1: És aki már itt van velünk, jó reggelt, Servus!
8: jó reggelt, szervusz.
1: Azt írtad, az, hogy kivonul az Perbank, hát nem hagyott mély nyomot, de hogy nem, nincs igazad. Nem éneklem mostal azt a rémes reklám szlogent, amitől a hallgatók azonnal elkapcsolnának. Nem hagyott mély nyomokat, a viccet félretéve, miért nem?
8: Igen, érdekes módon a reklámjait ismerik a Azt banknak. Hogy meg, hogy
1: aztán...
8: szerint... igen, igen, tévérek. Tehát egy komoly lakossági bankról van szó. Én valahogyan úgy fogalmaztam, hogy nem tudta eldönteni igazán ez a bank, hogy valamire specializálódjon. Elhangzott korábban az, hogy hogy egy digitális bank lesz, tehát valahogy ilyen elektronikus vonalon beelőzze a többieket. Ugye az orosz tulajdonosból adódott az, hogy esetleg a, amúgy jelentős orosz-magyar üzleti forgalmat gondoljunk itt az energetikára, gázszállításokra, atomerőmű, tehát hogy valami ilyesmihez miért kellene egy erősebb bankkapcsolat. De az az igazság, hogy ahogy a kivonulás, ugye a bevonulás is egy, egy úgynevezett csomagdíl keretében történt, tehát akkor a Osztrák Volksbank vonult ki a több országból ezt vette meg a Sberbank, most ugye a Sberbank több országot elhagy. Tehát valamennyire erős magyarországi fókusz nem lehetett végül tapasztalni. Ott volt az első riva után mindig olyan 9.-10. legnagyobb magyar bankként, de a bank az egy nagyon úgynevezett volumenjáték, tehát akkor lehet nyereségesen működtetni egy bankot, hogyha jó sok ügyfél van, el kellett döntenie a Sberbanknak, hogy vagy kivonul, vagy megpróbál jelentősen előrelépni, akár úgy, hogy megvesz egy másik bankot, akár úgy, hogy nagyon intenzíven megpróbál betörni a magyar piacra, és én ezt nem éreztem az elmúlt tíz évben, hogy sikerült volna, hát végül a kivonulás mellett döntöttek.
1: A gyakorlati oldalát nézzük meg egy kicsit, hogy ilyenkor, ha elmegy egy bank, akkor mi történik az ügyféllel?
8: Jó esetben semmi. Tehát ugye ugyanez az intézmény, a Sberbank hangeri az továbbra is működni fog, a tulajdonos változik. Az, hogy aztán ez az új tulajdonos nevet vált ugye olyankor, amikor egy működő intézmény, tehát máshol működő, Sberbank néven működő intézmény elmegy, akkor általában az történik, hogy azért nevet is illik váltani, hogy ne keveredjenek ezek a tulajdonnevek, de például a Lukoil, amikor kivonult a benzinkutakról, mai napig Lukoil kutakat láttunk, pedig az már nem az orosz Lukaillé. -e. Ez csak egy mellékvágás volt. A fontosabb természetesen az ilyenkor, hogy a ügyfeleknek a szolgáltatási színvonala, akár a biztonságérzete változik-e. Én azt gondolom, hogy ilyen veszély nincsen. Természetesen mindenkinek érdemes tájékozódni, a nem akarok senkit úgy megnyugtatni, hogy aztán ez számon kérhető legyen, de pusztán azzal, hogy a tulajdonosa változik egy amúgy megfelelő helyzetbe levő banknak, abból nem következik az, hogy bárkinek menekülnie kéne, hát ha talán emlékszünk a Budakesz körüli bankokra, illetve a Széchenyi kereskedelmi Bankra, tehát Magyarországon is volt már bankkal is probléma, de szerencsére ilyen méretűvel, mint az Sberbank, hát az elmúlt két évtizedben nem volt lényeges probléma.
1: Tehát akinek számlája van, hitele van, nem kell tegyen tulajdonképpen semmit, vagy azért egy telefont ez megér, vagy kapnak egy levelet, hogy majd egy év múlva mástól kapnak majd levelet más néven, vagy hogy nézhet ez ki?
8: Igen, pont azt hiszem, hogy a portfólión olvastam, hogy az Sberbank már ki is adott ezzel kapcsolatban egy egy rövid közleményt, mindenkit nyugtatott, hogy senkinek nincsen teendője, ez a bank ez itt fog maradni. Hát ugye eleve maga a tranzakció is, azért még versenyhivatali jóváhagyásra vár, tehát ha, ha lesz is változás, azért az egy pár hónap még, inkább 2022-ben történhet egyáltalán meg az a, az a jogi lépés, vagy az a tulajdonos váltás, amiről beszélünk. De még egy kicsit előre szaladva, Ugye most a Berbank több bankot adott el, tehát az egykori jugoszlávia területén talán négy bankot is eladott ennek a csomagnak a keretében. A vajdasági milliárdos, akinek a pénzügyi csoportja vevő, én szerintem elsősorban erre a, által a jobban ismert régióra figyelt föl, vagy emiatt vehette meg a Sberbank különböző leányvállatait, Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy akár még egy díjük következik majd, és egy olyan bank fogja megvenni a Berbank hazai operációját, aki már jelen van. Magyarországon, megint visszautalva erre a méret gazdaságossági játékra, tehát akkor lehet jól bankot működtetni, hogyha sok az ügyfél, tehát még azt se tartom kizártnak, hogy akár, akár még egy tranzakció következik zárós időn belül, de minden esetre a, a, visszatérve a te kérdésedre azt nem látom, hogy most az ügyfeleknek kapkodni, vagy akár, uh -huh. akár egyáltalán bármilyen lépést kellene tennie.
1: A kolléganőmmel beszélgettünk tegnap, és ő azt mondta nekem, hogy két éve Kubába utazott, és mindent, ami az utazáshoz, a vízumhoz szükséges volt, utalásokat, minden, ami ezzel járt, azt itt kellett intézni az sberbank -al. Ezeket a feladatokat ilyenkor kiveszi át? Ott nyilván Kuba, hát én gondoltam, hogy az Orosz miatt kellett, vagy arra, arra tippeltünk, ez, ez, ez marad, marad itt, vagy ebben lehet változás szerinted?
8: Ezt konkrétan nem tudom, tehát, hogy itt pontosan mi miatt, tehát hogy ez egy mm -hmm. valami állami dolog, vagy egy utazási irodának a bankszámlája, vagy mi miatt kellett ennél a banknál intézni, tehát ezt így konkrétan nem tudom. Hát alapvetően, amikor egy tulajdonos változik, akkor ugye az a jogi személy, amelyik a bank, ez a Berbank Bank Hungary ZRT, ez minden szerződést örököl, meg minden ügyféle való viszonyát, tehát semmi nem változik. Aztán, amikor ezek a, mondjuk a határozott idei megállapodások különböző ügyfelekkel lejárnak, akkor mindenki hát dönthet, hogy újra köti, vagy új felkételekkel köti újra. Ugye mindig akkor van talán nagyobb mozgás, amikor nagyon karakterisztikus egy bank. Tehát hogyha visszatérve az egyik első gondolatomra, hogy mondjuk az orosz-magyar kapcsolatokban az Berbanknak jelentős szerepe volt, hogyha egy szerb tulajdonosa lesz a, a, a mai berbank Angerinek, akkor lehet, hogy azok a korábbi ügyfelek, hogy inkább olyan, Bankot keresnek, amelyet már ismernek, valami más mondjuk egy nemzetközi bankot. Ugye orosz bank most már nem maradt Magyarországon, kettő is volt, de most sem mindre kettő kivonult. Úgyhogy orosz tulajdonú bank most nincsen Magyarországon, vagy Magyar, hát nem lesz, amikor befejeződik ez a tranzakció.
1: Gergő, köszönöm neked, hogy itt voltál velünk. Brückner Gergely a Telecsúkságíát hallották viszonthálásra.
8: Köszönöm, szia!
0: Igen! Yeah. Aktuál. friss hírek, információk beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak. Ez itt az aktuál elrepült az első óra, de a most csatlakozókra is vár még sok izgalmas és nagyon fontos téma. Már is kapcsoljuk kolléganőmet csuha Ildikót az ATV főmunkatársát, mert a Pintek akkor Orbán Viktor beszél a közrádióban. Megkérdezzük, hogy mit mondott a miniszterelnök. Én annyit már látok, hogy az úgy fogalmazott, hogy életveszélyben vannak az oltatlanok, erről beszélt, meg arról is, hogy minden állami alkalmazottnak előbb-utóbb kötelező lesz az oltás. Kapcsoljuk majd nagy Erzsébetet a PDS, a pedó demokratikus szakszervezetének, országos választmányának tagját, akivel beszélünk a kötelező oltásról, járványhelyzetről is az iskolákban ugye a héten egyeztetett a szakszervezet a kormányjal, Törvényt sértett a közmédia a Magyar Országos Szövetsége szerint, amikor tényként közölt egy filmben elhangzott mondatot. hogy a Gyurcsány filmről van szó, Kocsilonával, a Mósz elnökével beszélgetünk erről, és a Friederikus botrányról is kérdezem majd. Eltűnnek a lovak az öttusából, véget ér egy korszak a sportág életében, a Párizsi Olimpiaig még marad a lovaglás, de 23-tól a fiatalok versenyeit már enélkül kell megrendezni. Cink György öttus kérdezzük majd mindenről, és egy borzasztóan fontos dologról is beszélünk még ma, Ez pedig a fiatalok alkoholfogyasztása, ami elég elkeserítő képet mutat. Most viszont indulunk, és kezdjük a másik második órát.
0: Spirit 929, a nagyváros hangja.
1: És ahogy mondtam, itt van már velünk Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársa, Servus Ildikó. Szervusz Györgyi. jó reggelt
9: kívánok mindenkinek!
1: No, hát szerintem kezdjük a járványkezeléssel. Most én egy pár leíratot és hírt látok, talán ez volt az egyik legfontosabb téma. Ugye borzalmasak voltak a tegnapi számok, romlik a járványhelyzet. Azt mondja a miniszterelnök, hogy minden oltatlan életveszélyben van. Mit mondott még?
9: Így van. Oltás, 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 hiszen ugye a tegnapi napon több mint volt a új, friss fertőzött. Ez nagyon magas szám volt. A Megkérdette a minisztervezető szükség van-e újabb szigorító intézkedése korlátozásokra. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy semmi más nem véd meg kizárólag az oltást. A szavaiból az derült ki, hogy nem tervez a kormány szigorítást, vagy újabb korlátozást. Pontosabban azt válaszolta, hogy az operatív törzsat természetesen folyamatosan ülésezik, és ha gyorsabban terjed a vírus, arra reagálni kell mindössze annyit mondott, és oltás, 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 a kormány mindent megtett, azt, hogy ugye említetted, hogy ma jön nagy Erzsébet egy következő blogban,
1: a, a, a... a... a
9: PDL választmányi tagja, aki ö, ugye szerdán miután az Emmivel egyeztetett, azt mondták, hogy tárgyaltak erről is, és követelik, hogy a kormány vonja vissza ezt a rendelkezését, ami elrendelte, hogy a munkahelyeken kötelező legyen az oltás, amennyiben a munkavállaló azt elrendeli, a miniszterelnök erről most azt mondta itt a műsorban, hogy ők nem az újukat fölemelték a magasba és a céljárásnak megfelelően valamiféle döntést hoztak, hanem egyrészt a felmérésekből az derült ki, hogy az embereknek ez nincs ellenére, másrészt azzal indokolta ezt a döntésüket, hogy az ország különböző pontjain, Különböző erőségű a vírusnak a terjedése, és ezért bízzák a munkahelyi közösségekre és a munkáltatókra annak eldöntését, hogy rendelik-e a kötelezővaltát. Tehát szószint arról, hogy a kormány ezt visszavonna, meg folytonák. a
1: szakszervezet azt mondta, de hát majd mindjárt beszélünk a PDS választmányi tagjával, hogy hogy visszavonják ezt jövő szerdáig, vagy változtat ezen a kormányhez képest, ha én olvasom, most azt mondta Orbán Viktor, hogy előbb -utóbb mind mindenki, minden állami alkalmazott számára kötelező lesz az oltás.
9: Ezt ugye eleve a múlt heti volt egy ilyen distinkció, hogy az állami szektorban dolgozóknál gyakorlatilag kötelező lesz, és az egyéb munkahelyeken, cégeknél döntheti el a munkáltató, hogy ő a belátása szerint kötelezővé teszi-e vagy sem. Tehát azt már a múlt héten világos volt. Ezt az emlék egyébként tegnap szelfolta, ezt a hírt, Igen. amit a PDS nektulajdonítottak, vagy nem tudom. arról valóban nyilatkozott Nagy Erzsébet az egyeztetések után, hogy, hogy azt ígérték, hogy letesznek majd egy javaslatot jövő szerdán, de az emittáfolta, hogy őt megígérték van. volna, hogy visszavonják, hogy Majd mindjárt megkérdezzük
1: egyébként Nagy Erzsébetet, hogy mi is hangzott el ott egészen pontosan. Ildikó, rezsiára, rezsihart is szóba kerültek, ahogy látom. Mit mondott a miniszterelnök erről?
9: Ez nem volt meglepetés, amit mondott, ez a szokásos retorika volt, a kijelentései azt támasztották alá, úgy fogalmazott bolondság, egyenesen bolondságnak nevezte a brüsszeli klíma stratégiát, mert hogy ezzel nem a nagy szennyezőkre hárítanák elsősorban a klímavédelmi költségeket, hanem a, az ő szavai szerint a végén a lakosságra, mert hogy az emberek házait, autóit is megadóztatná, és ő itt elmondta, hogy harcol, és különbséget tett, hogy a nyugat-európai gazdagok, szeretnék, vagy ők elviselik azt, ha, ha megadóztatják a házaikat az autókat, de itt közép-kelet-európa ellenáll, el, és harcol, és mindent megtesz azért, hogy jobb belátásra bírja az Európai Bizottságot, illetve Brussát. Hát Nem
1: Körülbelül tudom, ha tippelnem így így kéne, volt. akkor a bevándorlás téma volt. Jól tippeltem, vagy nem így volt Így van.
9: Így van, hiszen ugye most a Brüsszel ellenességgel összekapcsolódik a bevándorlás és a, és a reziharc is. Tehát ez a korábbi egy-egy kampányfegyver, ami a 14-es választásoknál a csodafegyvel a rezisztőkentés volt, 18-ban ugye nagyon hangsúlyosan jelent meg a migráció, és most a Brüsszel ellenességgel mindez összekapcsolódik. Igen, a migráció is, lehet, hogy Nyugat-Európában ezt jónak tartják, és az uniós biztosok is jónak tartják a migrációt, mi nem tartjuk jónak, és ami az előző napokban téma volt, a határkerítésre, ami több mint 500 milliárdba került a magyar államnak, kérik a pénzeket és a forrásokat, mert itt nem csak a magyar határokat védjük, hanem a Sengeni határt és így egész Európát is. Igen, ez. Az üzenetek elhangzottak. Ildiko,
1: nagyon szépen köszönjük neked. Jövő pénteken szerintem újra kapcsolunk. Viszont a szép napot.
0: Spirit Fm 929 a nagyváros hangja.
2: Átgondolja a kormány a kötelező oltás visszavonását a pedagógusok kérésére jövő hét közepéig állítja a PDS. Az emi viszont cáfol. szerintük a kormány részéről nem tettek ígéretet az állami intézményekben előírt koronavírus elleni oltásról a rendelkezés visszavonására a PS-nek és a PDS-nek. A három és fél órás minisztériumi egyeztetés fő témája egyébként a bérek rendezése volt, hogy hol tartanak a tárgyalások és miért lenne fontos a kötelező oltás elnapolása a köte szerint Nagy Erzsébet a PDS országos válaszmányi tagja mondja el. Így van, aki már itt van velem a vonalban. Jó
1: reggelt kívánok! Jó
10: reggelt kívánok!
1: No hát kezdjük ezzel a, a népszava információval. Ugye a lap azt írta, hogy a szakszervezetek kérésére visszavonhatja a kormány a kötelező oltást lehetővé tévő rendeletet. Az Emmy kiadott egy közleményt a témával kapcsolatban, és cáfolják, hogy tettek ilyen ígéretet a szakszervezeteknek. Mi történt pontosan? Hát ön ott volt ezen a három és fél órás tárgyaláson.
10: Igen, és ráadásul rám hivatkozva írta ezt a népszava. És ez valóban így, azért ennyien szólva, hogy úgy mondjam, újságírói továbbgondolás volt. Azt mondta az újságíró, hogy ő az élőzésünk, tehát a bejelentkezésünk alapján írta ezt a szöveget, már pedig mi az élő bejelentkezésben nem mondtuk azt, hogy befogadták volna olyan értelemben a javaslatunkat, hogy átgondolják és majd visszajönnek egy másik javaslattal vagy új javaslattal, ahogy ez a népszava cikkében szerepelt. Tehát Sajnos ilyet nem mondott el. Ez így nem hangzott el. Így van, és a mi élőbe jelentkezésünkben sem ez hangzott el. De azért az mégiscsak érdekes, hogy, hogy olyat tudtak megint leírni, Persze nyilván folyamatosan hazukozással vádolnak bennünket, már az előző alkalommal is ez ment, hogy a PDS és a velük szorosan összefonódó média ismét hamis információkat közöl, szóval azért mert nincs szorosan összefonódó média. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy az újságíró úgy értelmezte, ahogy ezt egyébként egy normális országban értelmezni lehet szerintem, hogyha befogadnak egy szájkövetelést, és arra az a válasz, hogy át fogják gondolni, hiszen ez egy új követelés volt, tehát nem várhattuk el azt tőlük, hogy rögtön reagálnak erre a felvetésre, hanem a következő alkalomra hoznak választ, ezt, ezt úgy, hát hogy mondjam, emiatt, emiatt kiakadni és emiatt ilyen jellegű közleményt kiadni, ez azért eléggé furcsa, mert ez azért, Na de hát azért azt csak hiszem, kellemetlen, elvágy.
1: bocsánat, hogy közbevágtam, de azért kellemetlen Igen. helyzetbe kerültek, gondol, gondolom én. Természetesen
10: hogy... nagyon kellemetlen helyzetbe hozott a népszava, így van, mert a teljes magyar sajtó átvette holott mindenki láthatta, és pontosan tudhatta, hogy az élőzésben mi hangzott el, és hát ez a tovább gondolás ebben nem hangzott el, no de azért azt kifogásolni, hogy a kormány oldal átgondol valamiféle beadványt, és aztán arra majd a jövő héten reagálni fog. Ezt valóban azért enyhén tovább gondolva mondta el a riporter, de azért ez elhangzott, hogy ezt befogadják, és a jövő héten erre választ adnak. Ez világos, hogy Eben utolsó a válaszban kérdés
1: ezzel kapcsolatban. Enne és...
10: lehet igazából implicite az is, hogy nyilván tesznek majd egy új javaslatot, de mi ezt, hogy új javaslatot fognak tenni, ezt azért nem jelentettük ki. Tehát ez kétségtelenül úgy volt, sajnos, hogy a kormány oldal még azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán mi a két rendelet egészével foglalkozhatunk-e, mert hogy mi csak a közoktatás területén működő szakszervezetek vagyunk, és erről hosszas vita folyt. Aztán a végén azt kérte tőlünk a helyettes állampitkár úr, hogy mi erről kifelé ne beszéljünk, mert ők azért mégiscsak befogadják ezt a szájkövetelést, mi ennek eleget is tettünk, majd pedig a közleményükben ugyanezt leírták, amiről elő, előzetesen azt kérték tőlünk, hogy ne is beszéljünk róla. Szóval mi azt hiszem, hogy korrekt módon jártunk el, és aztán megint egy olyan pofont kaptunk tőlük, ami azért nagyon nem volt méltányos, főképpen, hogy egyébként a saját oldalunkon közé is tettük, hogy mi történt ezen az
1: egyeztetésen. No, most már ezt a félre informálást hagyjuk is, hogy ne, hogy kifussunk az időből. Igen. A tartalmi dolog. Nem tudom, hogy hallotta, vagy hallgatta, amit Orbán Viktor miniszterelnök most reggel a rádióban mondott, mi az előbb kapcsoltuk csuha írjuk kolléganőmet. Aki elmondta, hogy azt mondta a miniszterelnök, hogy oltás, 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 és előbb-utóbb minden állami alkalmazottnak kötelező lesz. Tehát tulajdonképpen ezt egy picit az előző bejelentésekhez képest tovább erősítette. Mit szó mert akkor tulajdonképpen lehet, hogy megkapta. A választ, amit jövőszer nem vártak volna.
5: Magyarán
10: azt, hogy pusztán az oltásban látják a megoldást. Mi erre azt mondtuk az egyeztetésen is, hogy úgy látjuk, hogy nem az a néhány oltatlan kolléga, fogja majd a járvány tovább terjeszteni, illetve további veszélyt jelent a közoktatás területén, hanem inkább az elmaradó járványügyi intézkedések. Magyarán az, hogy egyáltalán nincs tesztelés, és ezt nyilvánvalóan akkor nem is tudja követni olyan járványügyi intézkedés, amivel a terjedést meg lehetne akadályozni. Konkrétan azt, hogy azután elkülönítik a fertőzött személyeket, karantént rendelnek el, vagy netán, távogtatást rendelnek el, amiatt, mert hogy meglehetősen nagy az esetszám. Jelen pillanatban nem lehet tudni, hogy hányan vannak fertőzöttek, hiszen nem történik rendszeres tesztelés, és hogyha valaki megbetegszik, akkor rendszerint azokat sem tesztelik, hanem csak egyszerűen tápénzen maradnak, vagy a gyerekek otthon maradnak, és minden folyik tovább. Ugye, a napi a, adatokat, ő,
1: a napi adatokat látjuk, hogyha már említette az online oktatást és a maszkviselést, akkor mind a kettőről kérdezni megy egy mondatban. Az online oktatásra áttérne -e a szakszervezet, illetve milyen esetben, milyen fertőzés szám mellett tegnap tényleg, már brutálisak voltak a számok, és sajnos a kórházban kezeltek ki is meredekennő
10: egész biztosan át kell térni még attól függetlenül is, hogy nekünk erről milyen teóriánk volna, mert hogy egyre több helyen annyi a megbetegedés, hogy már be kellett zárni iskolákat, illetve vannak ilyen nagyon érdekes esetek, hogy másra hivatkozva, technikai okokra hivatkozva például Budapesten is bezártak két iskolát. Tehát kompletten nem járnak iskolába már gyerekek. De most a héten zártak be az
1: szünet után?
10: Én tegnap kaptam, tegnap kaptam konkrétan ezt az információt. Hát... Elmondom konkrétan, hogy egy olyan, olyan szemétől, aki nekünk rendszeresen jogi tanácsokat ad, tehát abszolút megbízható, hogy úgy mondjam hozzánk bekötött szemétől kaptuk, úgyhogy nyilvánvaló, hogy nem átverésről van szó. Két, egy általános iskoláról és egy középiskoláról hallottunk, amelyek be vannak zárva, nem COVID-ra hivatkozva, na de őszi szünet után, technikai vizsgálatok, illetve különböző ilyen építészeti problémák miatt kijelenteni azt, hogy megvizsgálják mondjuk, hogy mi a helyzet az azbestel az épületben, ez azért meglehetősen furcsa a sztorinak tűnik, de egyébként nagyon-nagyon sok helyről halljuk azt, hogy rengeteg a fertőzőt, nagyon sokan vannak tápénzen, és sok helyen azért nem tudják a tanítást megszervezni, mert már nincs, aki ellátná a gyerekeket. Ez két Nagyon fővárosi iskola, van... amit említett? Két fővárosi iskola, a, igen. Azt, azt nem árul, sajnos... hogy melyik
1: ez a két iskola?
10: Az a baj, hogy erre most így konkrétan nincs felhatalmazásom még, de amennyiben, amennyiben lesz, akkor nyilvánvalóan közé fogjuk ezt tenni. Na meg hát vizsgáljuk azt, hogy ott ténylegesen mi van a háttérben. Valósága az, hogy az van a háttérben, amit mondtak a szülőknek, vagy pedig valami más. De minden esetre az eléggé furcsa, hogy ősziszünet után egy hosszabb időre, tehát több napra bezár egy iskola. Ez azért nem, nem szokásos, főleg nem szokásos úgy, hogy ezt hirtelen jelentik be a szülőknek, különösebb előzmény nélkül. Meg, megjegyzem, ilyenkor érdekes, hogy nem probléma az, hogy a gyerekekkel mi lesz. Egy helyet ugyan kijelöltek egy másik iskolát, hogy oda felügyeletre be lehet vinni. Ezt az információt kaptuk.
1: Egy utolsó, de hát, utolsó kérdés és teljesen más, mert nem csak erről tárgyaltak az oltásról, a bér, bérrendezésről is. Strike már van, ez ugye megalakult. Igen. Mikor, milyen esetben lehet strike?
10: Olyan esetben lehet szájk, hogyha nem jutunk megállapodásra. De hát most jelen pillanatban még két ponton vagyunk csak túl. És a két ponton is úgy, hogy előadtuk, hogy mi a mi követelésünk, illetve a másik oldal részéről, egy ponttal kapcsolatban kaptunk visszajelzést, amely nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Hát ez a bizonyos Orbán Viktori bejelentés köszönt vissza, hogy mindenki meghúzza az, az időt a választásokig,
1: a kormány és a szakszervezet nem tud lépni. Tehát miért nem lehet azt megcsinálni az oktatásban sem, és sok helyen sem, hogy egészen egyszerűen sztrájkot hirdetnek, és azt mondják, hogy a hétfőtől nem dolgozunk addig, amíg egy kezdő pedagógus bére 150-160 ezer forint.
6: Igen,
10: most azért először végig kellene mennünk a pontokon, és hangsúlyozom, hogy most az öt pontból kettőn vagyunk túl, a jövő héten nagyon remélem, hogy a maradék hármat is megtárgyaljuk, de amiért nem tudunk most rögtön beleállni a szájba, az igazából nem ez. Hanem, hanem az a bizonyos még elégséges szolgáltatásról szóló előírás Bilyen, a szájtörvényben, amellyel kapcsolatban mi jövő héten fogjuk beadni az ajánlatunkat, mert itt ugye nyilván a két ajánlatot kell majd egyeztetni, és hogyha nincs megegyezés, akkor a bíróság fog nem peres eljárásban dönteni.
9: Nagy
3: Erre azért, van a
10: bíróságnak öt napja, aztán utána jön a másodfok, tehát ezeket az időszakokat nyilvánvalóan ki kell várnunk, de azért most az első, hogy az öt ponton végig és mi azt kértük, hogy a kormány gondolja át a követeléseinket, gondolja át azt is, hogy elfogadhatatlan a 10%, tessék nekünk jövő szerdára egy új ajánlatot tenni, ezt az időt azért csak ki kell várnunk, és hát nyilvánvalóan a tárgyalások alatt is már szervezhetünk strájkot, Nagy Még mégpedig két órás figyelmeztető szájkót. Köszönöm strájkot. szépen, Igen.
1: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Spirit FM 92.9, a nagyváros hangja.
2: Törvényt a közmédia, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint, amikor tényként közölt egy fikciós filmben, az alkotói fantázia által kreált hamis vádat egy valós személye szemben. A Móosz most mozikban futófilmről beszél, Kocsi Ilona elnökkel beszélgetünk erről és a Friderikus botrányról is.
1: Jó reggelt kívánok, itt van a vonalban velem Kocsi Ilona a Móz elnöke, jó reggelt! Jó reggelt! Mindjárt beszélünk a Friderikus. ügyről, kezdjük a közmédiával. A Móznak ilyenkor van feladata, mint szövetség, tehetnek-e feljelentést a hatóságnál, vagy semmi értelme?
10: Pontosan, hogy kérdezted?
1: Hogy a Móznak ilyenkor van-e olyan feladata, mint újságíró szövetségnek, ugye tudom, hogy kiadtátok a közleményt, hogy törvény siltet, de feljelentést lehetett tenni, vagy nincs értelme a hatóságnál feljelentést, nem? tehát mi történik ilyenkor?
9: De mindenképp van értelme egy történetet, amiben beleálltunk végigvinni. Tehát nekünk tulajdonképpen most meg kell vizsgálnunk azt, hogy amivel az MTI elutasította a mi közleményünk nyilvánosságra, nyilvánosságra hozatalát, az valós indok-e. Ugye az MTI azzal utasította el ezt a közleményt, hogy... A, az országos sajtószolgálatban, ahol ez megjelent volna, ott sem sérthetjük a közmédia szervezeteinek jó hírét mm. és üzleti érdekeit
1: a közleményünket. Tehát magyarul bárki bírálja a közmédiát, az nem jelenik meg a táviratírodában, bármi is legyen a tárgy.
9: Ugye ez a kérdés, hogy mihez fűződik a közmédiának a jó hírneve és az üzleti érdeke. Most ahhoz fűződik az a jó érdeke, hogy hazudhat szabadon. Hát én nem tudom elképzelni, hogy egy közmédiának ez, ez jelenteni a jó hírnevét. És azt gondoljuk, hogy mi védjük azzal a közmédia jó hírnevét, hogyha rávirágítunk arra, hogy tévedet, vagy ez az egyéb kifejezés, vagy erősebben hazudott, amikor egy fikciós filmből kiragadott egy fikciós állítást, és valós hírként állította be. Na, azt azt mondtad, hogy egyébként, van... hogy uh -huh. azt utána eljönnek, mondtad... hogy ez hiba, és utána elnézést kérnek, vagy korrigálnak.
1: Na ez nem történt meg, és azt mondtad, hogy van értelme feljelentést tenni, akkor tesztek?
9: Uh, igen, uh, az a tervünk, hogy teszünk, egyelőre a jogállásunk ezt vizsgálja, hogy van-e esélyünk, ugyanis alaposan megvizsgálva azt a szabályzatot, amit az NT-vel mi pontosabban a szolgáltató céggel aláírtunk ellentmondásos szabályok vannak. Egyrészt ugye szabadon feltehetünk közérdekű közleményeket, és mi felelünk a közlemény tartalmáért. Másrészt egy későbbi pontban az is benne van, hogy az MD megtagadhatja, hogyha ezt eltávolítja, mm. vagy nem közli, és semmilyen felelősséggel ezért nem tartozik. Azt gondoljuk, hogy ez így nincs rendben, tehát érdemes adott esetben bírósághoz fordulni, hogy ezt a szabályozást és helyre tegyék, mert ezért van az Országos Sajtószolgálat, hogy ott mi szabadon nyilvánosságra hozzuk a közérdekű közleményeket.
1: A másik ügy, Friderikus Sándor, ugye elmarasztalta a Móz etikai bizottsága, ugye azt írtatok, etikai védséget követett el az úgynevezett Csenterics ügyben. Van egy fejlemény, ami, ami tulajdonképpen tegnap este történt, én gondolom, hogy láttad ezt, egy újabb videóban Láttam, jelentkezett, igen. és egyrészt elnézést kért, másként, másrészt pedig azt mondta, hogy van. Egy sajtósa, aki egyébként nem nő, hanem férfi. Mit szólsz ez az egész? Ez A legismertebb hát, magyar újságíróról van szó.
9: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy Federico Sándor tényleg elkövetett egy hibát, adott esetben itt egy etikai hibát követett el, de miután ő elnézést kért, tehát azt gondolom, hogy ez a téma számunkra lezáródott. Ugyanis tényleg kiadtak egy közleményt, kiadtak egy, hát nem közleményt, mert nem közleményt, hanem egy kérést, amiben támogatásra hívták fel a hallgatóikat, és egy már már ugye korábban tavaly meghalt személynerét írták alá, hát, tehát hogyha nem más személynervét írták volna, alá se lett volna helyes, tehát elkövettek egy hibát, számomra egyébként rejtélyes, hogy, hogy ezt miért követték el. De Meg hát először
1: minket. nem ismerte el. Igen. Tehát például, amikor ti Igen, a... amikor valaki a... hibát követte el, az a legegyszerűbb, ha utána előzést
9: kért, e, ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy ez, ez így nem történhetett, ahogy vagy nem volt helyes, ahogy csinálták.
1: Amikor ti elmarasztaltátok, mint az Etikai Bizottság, Igen. akkor ti előtte beszéltetek Fridzikus Sándorral, tehát meghallgattátok mm -hmm. és mondott valamit, vagy kiadtátok a közleményt?
9: Nem a megjelent anyagok tények alapján állapítottuk meg, Friderikus Sándor egyébként nem tagja a MOSC-nak, de ez azért adtuk ki, mert ez az általános újságírói etikából beletartozik, hogy nem írunk a. a saját szövegünk alá más nevét, más személy nevét.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kocsi Ilonát, a Moss elnökét hallották. Szép napot neked!
0: Köszönöm! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
2: A lovaglás a Párizsi Olimpiáig az öttusa része marad, miközben 2023-tól a fiatalok versenyeit már az új módon anélkül kell megrendezni, erősítette meg a hírt a Nemzetközi Öttusa Szövetség. Az még nem dőlt el, hogy mely sport kerül a lovaglás helyére. Az alelnök úgy nyilatkozott, a lovaglás akadályt jelent az öttusa fejlődésében gyakorlati és anyagi szempontból is, már három éve gondolkodnak ezen a lépésen. Mi lehet ennek az oka és öttusa-e az öttusa a lovaglás nélkül? Cink György öttusa edzőt kérdezzük.
1: Aki itt van már a vonalban, Cink György edző, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye a kérdést fel is tették helyettem a szerkesztők az imént, tusa e az öttusa lovaglás nélkül, ami hát azt mondják, akadályozza ezt a sportágat. Mit szól ehhez az egészhez?
11: Hát én szerintem az öttusa lovaglás nélkül nem öttusa. Ez egy nagyon-nagyon szomorú döntés, hogy a nemzetközi Szövetség ilyen álláspontra jutott, hogy, hogy a lovaglást az ötusának a legnépszerűbb, a leglátványosabb számát kiveszik. Én nem tudom elképzelni, hogy bármely más sportág, ha bekerül, megfelelő lesz. És és, és nézni a... Hát így, 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 így igaz. Nem, nem, nincs, olyan, nincs olyan sportág, amelyik, amelyik egyébként ugye a költségekre is hivatkoznak, amelyik olcsó lenne, mert manapság már nincsen olcsó sportág, Természetesen a lovaglás azért ez a, a, egy drága, drága dolog, de, de népszerűségre magasan, magasan a legnépszerűbb a, a sportágok
1: között. Mi itt az igazi gond ön szerint? Ugye persze a szövetség azt mondja, hogy nem a mostani legutóbbi események miatt van ez az egész, de hát azért csak most történik meg ez a dolog, és nem máskor. Szóval ez felgyorsíthatta ezt a dolgot?
11: Hát szerintem mindenképpen, hogy ez nem sikerült ez a tokyo Tokiói olimpia lovasszáma, hogy a német versenyző olimpiai arany esélyesként kiesett a versenyből, de teszem fel a kérdést, hogyha most egy kerékpárt beteszünk a, a lovaglás helyett, és az utolsó száz méteren elesik a versenyző akkor ugyanilyen szituáció áll föl, akkor megint sajnáljuk, hogy úristen elesett. Ilyen dráma a sportban mindig előfordul.
1: Hát ott nincsenek elkerék ordályban. pár védők, ugye itt az állatvédők felszólaltak, mert hogy az edző belebogszolt a lóba, hát, és a többi.
11: De nem volt, nem volt. Semmi olyan dolog nem történt az edző részéről sem, mert nem sérült meg Igen. a ló, nem is volt olyan, nem nem ütés ütést mérni a lóra kézzel
3: ezt távol nagyon távol távol sokan az nem az
1: tudják, aki, lova, aki lovas ember azt tudja, aki meg nem, azt nem tudja, hogy szinte minden versenyen van egy-egy ilyen eset, ez előfordul, ez így, ezzel így a sporttal van, jár, igen. ahogyan a bukás és az esés is ezzel a sporttal jár. Nem lett volna jobb szabályt változtatni, mint kivonni a lovaglást? Nem lehetett volna mondjuk hát a, Azon gondolkoztak,
11: Igen, azon gondolkoztak, hogy hogy lehet szabályt módosítani, egy kicsit könnyíteni, könnyíteni a pályán, mert az volt az egyik fő probléma, hogy a 120 cm-es magasságon voltak az akadályok, és erre nem mindegyik ló alkalmas bárkivel teljesíteni a pályát. Vannak együttműködő lovak, vannak kevésbé együttműködő lovak. Most itt bekerült a kalapba egy pár olyan ló, ami, ami ilyen egygazdás ló, amelyik, amelyik nem, nem tud együttműködni bárkivel, most ez hiba volt.
1: De egyébként de az de, de, de. most nem is csak a mostani olimpián, hanem általában mi a gond inkább az öttusában a lovaglással. A lovak képzettek nyilván, csak a versenyzők nem, mi mondjam, nem lovas emberek. Tehát ha a mostani olimpián arra a lóra egy diugrató lovasul, akkor ez nem történik meg?
11: meg történhet, feltételezem, hogy, 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 hogy egy, egy professzionális lovassal ez nem történik meg. Mert az öttusa azért az öttusa már évtizedek óta, sőt, hát több mint száz éve az olimpiai van, ez mindig is benne volt az ötös a versenyben, hogy a lovagláson valami történhet. De ettől pont ez volt a, a sportágnak a szépsége. Valamennyire kiszámíthatatlan volt, az utolsó pillanatig izgalmas volt, mert nem lehetett tudni, hogy még a lovagláson mi történik, ki milyen lovat sorsol, mert két-egyforma nincsen.
1: A magyar öttusának lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz hír. A magyar öttusának híresen jó lovasok voltak itthon, külön van öttusalóistáló képzett lovakkal, tehát kifejezetten öttusalóak erre van a képezve. Máshol ez nem így van?
11: Hát a, a nagyon sok országban hosszú ideig volt öttusaistáló, mert azért népszerű sportág, főleg a keleti blogban az oroszoknál, lengyeleknél, beloruszoknál, cseheknél, a németeknél, olaszoknál működött ötöseistáló hosszú ideig. Ráadásul úgy, hogy az a sport katonai, katonai sport volt. A honvédségnak, a katonaságnak mindig voltak lovai. Tudtak készülni a versenyzők. De az utóbbi időben valóban ezek az ötöseistálók megszűntek, és ugye magán lovardákban készültek a versenyzők. Hát ki milyen szinten tudott felkészülni?
1: Ugye a közleményben, az volt a szövetség közleményében, hogy Párizsban még igen, de 23-tól, hát ez már nagyon-nagyon közel van, a fiatalok versenyeit már más módon kell megrendezni. Ez mekkora trauma egy versenyzőnek? A fiatalok mit szólnak? Lovagolni, megtanulni de nem, nem egy év alatt tanul meg az ember, nem lehet egyik napról a másikra, évekig, hosszú évekig is tarthat, tehát ebben óriási munka van, erre utaltam.
11: Hát igen, hazajelzett, hogy akik 12-13 éves koruk óta erre készülnek, azoknak ez nagyon-nagyon rossz hír. Egy másik sportágra átállni, azt újra megtanulni, én, én azt gondolom, hogy, hogy szinte lehetetlen. Mm. Pláne ö, ö, azt se tudják még, hogy, hogy, hogy itt milyen sportág kerülhet szóba.
1: Mi lehet egyébként nem, ma a, a Fizikai, számod, de, a fizikai,
11: fizikai szám, Még egy fizikai számot szerintem az ötös a sport nem bír el. Mert így is annyira meg vannak terhelve, olyan viszonylag olyan nagy terhelést kapnak a versenyzők, hogy szerintem még egy ilyen kemény sport, mint a, mondjuk a kerékpár, nem bír el az ötös a sport. Ráadásul A kerékpár is egy rendkívül drága sport. Hát annak a szállítása, annak a javítatása, hát egy, is, egy, egy, egy versenykerékpár, egy középkategóriás autónak az ára. Uh -huh. Nem olcsóbb.
1: Mi, mi jöhet szóba? Milyen sportágok jöhetnek szóba? Ön szerint ötödik sportágen? Hát,
11: mindenki csak találgat, de én azt, azt gondolom, hogy ha ha a változtatás már végleges, és kikerül belőle a lovaglás, legjobb, hogyha úgy hátják, ahogy most van, négy működőképes ez a sportág. Még egy, még egy, egy, egy újabb sportákat szerintem, az, ez az én véleményem szerintem nehezen visel a sport, ez ugyanúgy probléma lesz akkor négy év múlva, ugyanúgy a megint tele kellene készülni, versenyeket kellene rendezni, ki kell próbálni, egyáltalán működik-e az öt szám együtt. Mm. Ez, ez egy nem egy kipróbálás dolog, nincs is rá, nincs is rá szinte, szinte semmilyen terv. Én azt gondolom, hogy hogy nagyon nehezen kivitelezhető.
1: Cing György, köszönöm, hogy itt volt velünk, és sajnálom, hogy ennyire szomorú dologról kellett beszélnünk, és nem valami sportsikerről. Köszönöm szépen, hogy itt volt, viszont találkozunk. szépen,
0: viszont találkozunk. Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
2: Több alkoholt fogyasztanak az emberek a Covid időszak óta Magyarországon, rossz a helyzet a fiatalok körében is. Egy online felmérés szerint a 14-18 év közöttiek 80%-a már 15 évesen ivott alkoholt. Ezért is indított kampányt a Diageo Alkoholgyártól és a Momentán Társulat. Pajsz Mónikát a Diageo Budapest vezérigazgatóját kérdezzük. Aki itt
1: van már velünk a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ö, rögtön az elején azt magyarázzal nekünk, szerintem azért minden hallgatóban elsőre felvetődik, hogy egy alkoholos italokat gyártó cégnek miért érdeke az, hogy ne fogyasszanak alkoholt a fiatalok, és miért száll be egy ilyen kampányba? Ö, kicsit, mint mondjuk a Marbló beszállna abból hogy ciki a cigi. Miért, uh -huh. miért tartják ezt fontosnak?
9: Hát mi mind ilyegzió elkötelezettek vagyunk a Tudatos és felelősségteljes alkoholfogyasztás mellett ez a felnőtt e, fogyasztókra vonatkozik, és ezen belül nagyon-nagyon fontos nekünk a fiatalkori alkoholfogyasztás visszaszorítása, pont azért, hogy aki... E, Fogyasztja az alkoholt, azaz olyan mértékben és olyan módon tegye, hogy az ne befolyásolja ne őt a döntéseiben, és káros hatással legyen az egészségére.
1: No, akkor menjünk is tovább, és vágjunk bele a közepébe, és beszéljünk rögtön arról, hogy ezek az adatok mennyire elborzasztóak a fiatalok tekintetében, és rosszabb lett a helyzet a COVID miatt. Most kifejezetten a fiatalok, a felnőtteknél tudjuk, hogy igen.
9: Én azt gondolom, hogy ezek az adatok rosszak, tehát Magyarországon rendkívül rosszak, máshol is, de úgy érzem, hogy hazánkban ez a felmérés az azt igazolta, hogy itt is egy olyan problémával állunk szembe, amivel foglalkozni kell. Tehát az, hogy mondjuk a 14 és 18 év közötti középiskoláskorú fiataloknál már 80% találkozott az alkohollal, és 15 évesen, vagy akár korábban, fogyasztotta, sőt, körülbelül minden harmadik ilyenkorú fiatal, rendszeresen fogyaszt
1: alkoholt. I, most ez nagyobb probléma, a 80% az iszonyatosan magas, és véletlenül sem szeretném elbagatalizálni a problémát. Fiatalok alkoholfogyasztása évek óta téma, évek óta tudjuk, hogy ez probléma. De hát azt is mondhatja mondjuk egy hallgató, hogy szívére teszi a kezét, hát emlékszik, hát amikor én voltam középiskolás 15-18 évesen, hát mi is buliztunk, megittunk ezt-azt. Ez nem ment fel senkit, csak azért kérdezem egy pici, picit vagy azért provokálnám ezzel, hogy ez most nagyobb gond, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt?
9: Szerintem nem nagyobb gond, uh -huh. talán többet beszélünk róla, és elindult olyan párbeszéd és olyan uh, megoldások, amivel erre fel tudjuk hívni a figyelmet, és meg tudjuk szólítani ezt a korosztályt. Tehát szerintem inkább transzparensebb uh, mindenki számára, és uh, több olyan információ rendelkezésre akár ezek a felmérések, ami, amivel erről most már tudunk és tudatosabban tudunk hozzáállni. Így van, mert nyilván az nem van...
1: vagyunk, nem véletlen vagyunk egymillió alkoholista országa, hogyha már húsz éve is ugyanekkor a probléma volt, hogy ilyen fiatalon ennyi alkoholt isznak. Hogyan lehet átvinni az, ezt az üzenetet a fiataloknak, hogy inni ciki, hogy megint ezt mondjam. A cigarettánál ez, 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 ez úgy tűnik, hogy azért sikerült, ott van javulás egyébként. Az önök programja miből áll pontosan? Hogy lehet ezt átvinni számukra?
9: Ez a program, amit elindítottunk, egyébként ennek az elődje egy 2019-ben indított programunk, ami Uh, Smerd néven ezt magyarul, talán úgy fordítanám, hogy szétcsúszva, ami tehát ez a név is már a fiatalok által használt szavakra, koncentrál azért, hogy, hogy értsék, hogy miről uh, szól ez a program, és, és esetleg ezért is akarjanak uh, uh, kicsit elmélyedni a témában, és ezen a programon részt venni. Tehát ez a korábbi 2019-es verzió, ez egy interaktív személyes, egy ilyen színházi előadás keretében eljátszott program volt, amit követett egy beszélgetés a résztvevőkkel. Most nyilván a pandémia óta erre nincs lehetőségünk, úgyhogy ezt a programot újítottuk meg most ezzel a Smashed Online interaktív platformmal, aminek tegnap volt a sajtótájékoztatója, és egy középiskolában diákokkal közösen beszélgettünk erről, és az ő visszajelzésük alapján ez, ez a program abszolút őket célozza meg, és olyan módon teszi, hogy ők erre felfigyelnek, érdekesnek találják a platformot, a megoldásokat, amit használunk, ez abszolút az ő életükből, ez eszközöket, akár a telefont és olyan életszerű problémákat jár körbe, amivel ők, mint diákok és fiatalok találkoznak, és esetleg azt gondolják, hogy erre egy megoldás lehet bármilyenokból is, az alkohol, és ezeket az konkrét szituációkat egy ilyen interaktív, figyelemfelkeltő és lebilincselő drámai vonalvezetésen keresztül mutatja be nekik.
1: Uh -huh. A fiatalokról beszéltünk, szerintem a szülőkről is kellene még így a végére röviden. Tehát a szülőnek egyébként nyilván mintát kellene mutatnia, és nem abban, hogy milyen sokat iszik, Mert azért Magyarországon abszolút a férfi szerepben ez benne van, erősíti számtalan dolog. Férfi, akkor férfi, hogy iszik valamit, meg a pálinka forradalma, főzzünk otthon ingyen pálinkát, szabadságharc, ezért ez ezek nyilván nem segítettek ebben. Arra akarok utolni, hogy olyan szinten a kultúránk része az alkohol, hogy borzalmasan nehéz lehet ezzel ellen tenni. A szülőknek segítenek -e ebben? Van-e esetleg a programnak ilyen része?
9: A program egyébként belehozza a szülői tisztálat is, uh -huh. és megmondom hogy hogy nem egy jó minten keresztül, és ez is nyilván tanulságos ebből a szempontból, hogy a szülő mit tehet, és milyen más megoldási lehetőségek és eszközök vannak a kezében, de ugyanígy arra is ö, kap választ ö, a, a platformot elvégző diák, vagy bárki, aki ezt végignézi, hogyha a pontotülő nem, nem olyan nyitottsággal áll egy ilyen problémához, vagy bármilyen okból nem tudja ezt vele megbeszélni, akkor milyen más csatornák és ö, megoldási lehetőségek vannak, kihez fordulhat, minden um, ilyen, akár um, csatornát, tehát lehet ez egy iskolapszichológus, lehet ez egy barát, de vannak uh, formális, akár uh, hatósági megoldások is, ahova ő fordulhat, akár ha ő személy szerint problémával küzd hogy a környezetében lát valakit, akinek segítségre van szüksége.
1: Utolsó dolog, azt olvasom, hogy lehet pályázni különféle alkotásokkal is, ha én ezt jól látom. Mivel lehet nevezni a versenyre? Ez egy verseny igen, is.
9: igen. Most várjuk a pályaműveket, egyébként november 8 és 26 között nyílik meg a lehetőség a pályázóknak. A cél az, hogy olyan alkotásokat nyújtsanak be, ami az a alkohol alkoholfogyasztásával járó veszélyekre hívja fel a figyelmet, Három kategóriában várjuk a nevezéseket, vagy kreatív videóval, vagy plakáttal, vagy újságcikkkel lehet nevezni, és mindhárom kategóriában három díjat fogunk uh, kiadni a nyertesnek, ami az egész osztályra vonatkozó nyereményeket jelent.
1: Pajs Mónikának köszönöm, hogy itt volt velünk. Viszonthallásra, szép napot!
9: Köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra!
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spiritefen reggeli sorának online lapszemléje. Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. És vendégem a stúdióban a Ciki a Cigi kampány <tos> A Anikó, hát mit meg nem tudunk Jó itt rólad ma reggel? Na, hát képzeld én ezt el. nem tudtam.
12: És uh, próbáltam megkeresni, de én még... Annyira öreg vagyok, hogy abban az időszakban ja, ja. nem volt az internet, vagy hát volt, de nem úgy, szóval 96-ban én voltam a cikki a cigi kampánynak az arca. Rén vagyok rá, arra nem, hogy utána egyébként rácsúsztam és dohányoztam né néhány évet. De már nem dohányzom. De már nem dohányzom. No igen, így kapcsolódom az előző témához, és hát próbáltam böngészni, de figyelj, Na, hogy találtam. őszinte legyek, átütő hírértékű dolgot nem találtam. Tehát hogy a legnagyobb hírportálok is igazából most Orban az oltással, a COVID. -a, és nem Orbán Viktorral Viktor vannak tele, úgyhogy ilyen típusú extra hírértéket nem tudok mondani, ami izgalom, vagy szerintem érdekes, legalábbis azoknak, akik mondjuk valaha sietek, én nem, de még így is izgalmasnak tartom, az Origo írt arról egy elég komoly képgalériával, hogy Bolíviában volt a világ legmagasabb sípályája, 5421 méteren, az nagyon-nagyon magasan van, hát már nem, tehát volt a globális felmelegedés miatt, soha többé nem lesz ott hó. Úgyhogy így kapcsolódhatunk egyébként a klímacsúcshoz, vagy ehhez a témához. Ez izgalmas volt. És aztán a másik téma, amivel tele van az internet, kell -e mondanom, hogy Merki Kriszti Krisztiánéknak megszületett a gyermeke, hát nagyon sok boldogságot kívánunk ehhez. De hát ugye az az izgalmas ebben, hogyha valaki nem tudná véletlenül, vagy nem követte volna éjszaka, hogy óriási vihart kavart a celeb világban, meg a jó érzésű emberek körében is szerintem, hogy ugye ők élőben közvetítették mindezt, és aki fizetett ezért, ha jól tudom, 1500 forintot, az élőben nézhette végig az eseményeket, ami azért... Hát, hogy
1: hát, itt le is állt a rendszert, akkor lehet, hogy nagyon sokan akarták ezt. Hát
12: ellítolak tízezren követték ezt az élőben jelentkezést, Engem, hát kirázz a hidegettől a szituációtól, és eszembe jutott pont reggel, mondtam Tónai Bogi segédszerkesztőnek, azt a hírt, nem tudom, te hallottál-e róla, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy olyan pervers banda, akik azt találták ki, már nem emlékszem sajnos, hogy melyik országban nem itthon, hogy te karácsonyra rendelhetsz a fa alá vajódó szűzmáriát. Tehát az, az bír hasonló lenni. Atya úristen. No, Én hát szerintem ezen, ezen a szinten vagyunk, és figyelj, hogy ne emeljük a fényét tovább ennek a beszélgetésnek, szerintem nagyon egy kis kultúrát csempészen bele a beszélgetésbe. Hullassuk.
1: Lesokkoltunk, Mind, Andi már itt vagy, mert a... Mindjárt hangod is lesz. Mindjárt lesz, ja. Na most van, <laughs> kapcsolgattam a gondokat. Olyan, lesokkolódott a Györgyi is. Mindegy lesokkoltunk.
13: Kélet szépen, nagyon nagy lesz a sürgésforgás, mert hogy hosszú idő után először minden vendégünk személyes lesz, úgyhogy most senkit nem kapcsolunk telefonon, hanem egymás után érkeznek hozzánk. Portré vendégünk lesz Baláspali. ettől ö, előtte viszont beszélgetünk a gastro egyáltalán, hogy mivel foglalkozik egy gastro -kócs, és most, amikor jön a tél és a raktározás, akkor érzelem meg kell, ez hogyan vezérelt az, hogy mit mit raktározunk el élelmek tekintetében, vagy élelmiszer tekintetében? Mit de várja,
1: hogy azt, azt akartam, hogy... Tudom, hogy, hogy miben, én, mivel, én, mivel, én szkeptikus vagyok, tényleg? és
12: sokan mondjuk a pszichológusokkal is így voltak annó, tehát, hogy biztos egy nagyon trendi dolog kócsnak lenni, de tehát, hogy jó, mit csinál egy gasztrok Kérek
13: szépen az étkezés-táplálkozás érzelmi oldalát vizsgálja, hivatalos megfogalmazás szerint.
12: Aha, hát azért már kérdezzé már -e, szerintem, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy én mondjuk, ha csak itt eszem, akkor depressziós vagyok, hogy jó kedvem legyen? Vagy azt jelenti, hogy azért ő, nem ő majd akarok... megmondja nekem, hogy mit tegyek? Nem akarja elmenni a poját. Azért nem
13: akarok, igen, nem akarom még, nem akarok belemenni. Jó, de ez Mert akkor hogy... nem a betegség. Nem, 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 nem. hanem ha, abszolút nem. Van egy csomó nem. Abszolút, nem? Aztán beszélünk mesre könyvekről amik például a Downcourt dolgozzák fel testvérféltékenységet és hasonló témákat. Majd pedig uh, színházak, színházal is foglalkozunk több témában is, illetve egy valóra vált álommal, mert hogy Giovanni elkészítette Charlie-val egy közös számát, aminek egy nagyon nagy álma volt. Úgyhogy itt most valóra váltunk ma álmot is. Uh
1: -huh. Na azért a színházról még mesélj egy kicsit, három percig. Színházról kellett szépen egy... Időnk, úgyhogy nyugodtan ma... még hogy mi, mi lesz az adásban nálatok.
13: Monodráma, méghozzá Göttinger Pászi művész segítségével beszélget egy monodrámáról, ami a, a műveltség és az egyén, illetve a, a saját magával vívott harcáról szól. Ö, túl van már néhány, illetve túl van már a próbaidőszakon, és ezzel kapcsolatban megyünk bele, hogy eleve a hatalmat, az egyént, hogyan lehet uh -huh. színpadra kivinni. Ja, de akkor bemutató még nem volt ennek. Nem. Uh -huh. Nem. Úgyhogy így vagyunk.
1: Nagyon színházak, lesz még más is. Színházak, mert
13: hogy lesz még olyan is, hogy november 14-én a várkertben lesz egy izgalmas előadás, ahol a tánc és a szöveg is keveredik, keveredik a flamenco, a néptánc, a modern tánc együtt, úgyhogy ezek is különféle stílusok keveredése, és hát ugye ehhez jön hozzá maga a szöveg, a változatlanság hullámhosszá, ez lesz a címe, ebben pedig Bajnai beállt a produkciós vezető lesz a segítség
12: kérdezed meg, mert lesz időre, hiszen portrévendékként jön, hogy azért, hogyha szerintem a mai napig, hogyha beütöd a Google-ba, vagy csak visszaemlékszel, hogy Baláspali, akkor azért az ikonikus frizura megvan. Hiába volt egy hihetetlen komoly átváltozása mondjuk néhány évvel az előtt.
1: olyan. De, olyan beütötted?
12: <gül> De most nincs olyan, azt ja. hiszem, hogy beütötted, mert ha beütöd Google-ba, ahogy én szoktam mondani, akkor azok a képek jönnek még ki, és ő szerintem, tehát hogy ett, volt önazonos, vagy nem tudom, hogy, hogy mindenki tudta, hogy valásból így néz ki, és azok a fürtök, azok a fürtök, hogy hogy érzi magát egyébként, magára találtam már ebben az új a na, ugye, tessék itt közben
1: mutatja az angi. Jó, hát tehát szerintem, így, hogyha az teljes átváltozáson mentem. Az egyiknek ez jut eszébe egyébként, hogyha tehát ez a kép él a fejébe. Hát jó,
12: csak mondjuk, hogy elmegy koncertezni, akkor te nem egy ilyen formát várnál, és akkor hiába most már évek óta volt, hogy ő levágatta a haját, ugye, és be férfiassá de hát na, erről is Na
1: jó van, hát köszönöm nektek, le. hogy itt voltatok. Nagyon gélát hallották, akindjárt jön utánunk a bisztróval, és itt volt vagy a is, és nekem sincsem más dolgom, mint hogy megköszönjem önöknek az egész reggeli figyelmet, mert ugye ez volt már az aktuál. Vógyarák volt a szerkesztő, Tolnai Boglárka a segédszerkesztő, és Kammeri Unatán a technikus az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. Hétfőn lesz legközelebb aktuál. Lampi várj majd önöket 7 órától, én pedig kellemes hétvégét kívánok. Maradjanak, mert jön a bisztró.